1: de ouvindo, não tá vendo o que eu tô fazendo, né? Eu fiz um gesto aqui que eu tô apertando a minha mão, apertando o meu braço, por quê? Porque eu sou de carne e osso, né? E, e só a, quem é de carne e osso, só uma pessoa consegue ir para um local e traduzir aquilo que está acontecendo, porque tem sentimento. Agora, quando eu falo que tem sentimento, não quer dizer que o meu sentimento vai sobressair a minha responsabilidade de jornalista, de ética, né sobre o meu sentimento. É que eu tenho sentimento e eu tenho condições de captar as emoções. O robô não tem condição de captar as emoções. Então, se você não sai de onde você vai, está e você não vai até onde está a notícia, você não vai ao encontro, né, você não vai... É, identificar, você não vai no local você não consegue trazer a informação da melhor maneira possível né? é claro que é o seguinte, você pode colocar alguém por telefone você pode colocar alguém por Skype por, pelas, pelas ferramentas digitais que você tem hoje e vieram para facilitar e muito tanto é que eu estou usando uma ferramenta digital hoje aqui então é isso Claudio, você tem que ir né? você não pode ficar parado e nenhum robô, nem, nenhuma máquina vai substituir esse trabalho
2: é isso, é isso, ainda mais um trabalho desse, né, esse seu em particular tem muito dessa humanidade, né, porque é isso que o Papa Francisco, independente das crenças da gente, é, ele é uma figura é, importante demais e a tentativa dele de, de quebrar algumas barreiras, particularmente aí no Oriente Médio, é invejável mesmo. Pena que o tempo acabou, pena que o tempo acabou, mas, Márcio, rapidinho, rapidinho, você fica aí até quando o Papa volta, acho que já amanhã, domingo, é isso, Márcio?
1: Ele retorna para Roma nesse domingo, a partir do meio-dia. Então, aqui no sábado, né, nós já estamos aqui às quatro da tarde. Daqui a pouquinho, às cinco horas da tarde, o Papa tem o último encontro dele com jovens é, católicos numa escola, no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Acaba a agenda dele hoje. Amanhã, ele tem o um tradicional Ângelus, né, quando ele faz a oração do Ângelus. É aquela quando ele aparece na janela... É, lá em Roma, né, no Palácio São Pedro, aquela é a oração do Ângelo, todo domingo, então ele faz essa oração, essa tradicional oração do Ângelo é, no domingo aqui, depois ele já vai para o aeroporto onde acontece a cerimônia de despedida, meio-dia ele decola para Roma, deve chegar em Roma no, no finalzinho da tarde desse domingo.
2: Maravilha, se você cruzar com ele, manda um abraço, tá, para o Papa Francisco. Gode não terá dificuldade de fazer. Nada, nada, faça um zap, se não cruzar com ele, no zap também tá valendo. Márcio, parabéns. Parabéns, Márcio. Você é grande, Márcio. Bom a gente Até
1: um daqui a pouco, então, né, às, às 7:20 h aí no Jornal da Band, que a gente vai mostrar muitas famílias brasileiras que vivem aqui e que tiveram o privilégio de acompanhar uma missa com o
2: Papa Francisco. Sensacional. Legal. Essa cobertura especialíssima demais do nosso Márcio Campos lá no Bahrein, a visita do Papa Francisco. Claudio Humberto, acabou. Acabou, pois estouramos é. até, ó, vou, depois eu vou tudo pegar o no é nosso bom, dura peça, que a Thaís, ela domina isso aqui, comanda isso aqui com mãos de ferro, mas dá tempo ainda de dar um bom dia aqui o nosso Danilo Gobato, que vai comandar agora aqui o do Boi do Melhor, fala bom dia aí, Danilo, como é que você tá, tudo é Bom
3: bem? dia, bom dia, Cláudio, tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai, Danilo? Danilo é outro grande orgulho do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aqui da Rádio Bandeirantes, tem feito um trabalho notável. É
2: isso aí. E hoje tem Aliás, uma... premiado. É, a gente até esquece, porque são tantos prêmios. Mas olha... Ele está tem... meio insuportável. Ah, tá. Ele já era, na verdade. Ele já era. Sabe a pessoa que se revela? Já era, na verdade. Mas tudo bem, fazer o que. O sucesso é assim mesmo. Ele vai trazer uma dupla hoje que é um sucesso também, para falar a verdade. Ó, oh, vou tentar colocar aqui, não garanto, mas vamos ver se eu consigo colocar o som aqui de quem vai chegar aqui já, já.
4: Eu quero ver você, que você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro Eu quero ver você contar para o povo brasileiro a diferença que tem o crente vai pra igreja Levando a bíblia na mão No coração vai a fé No juiz a salvação Sempre esperando Jesus para pato e cuia. Cachaceiro sai de casa Levando vício é, na bebe é, é, E que
3: Caju e castanha é Vai do, valer a pena, hein? Do Recife pro mundo, né? Eles são premiados aí Ganharam, receberam um Grammy Latino o, o caju e castanha tocaram em palcos importantes, festivais no mundo inteiro, é, no Rock in Rio, no Lola Palusa. Tem muita história, uma história de superação, uma história de vida muito bonita mesmo, mesmo. É, saindo, ó, já vou até antecipar aqui rapidinho, mas saindo de Recife é, no, no, na década de 80 e se mudaram aqui para São Paulo, moraram. Se é que dá para falar moraram, né? Mas ficaram embaixo do minhocão, do elevado João Goulart, passaram lá. É uma barra, né? Uma situação mesmo de difícil. Então eles têm muita história para contar. O Caju e Castanha tem novidades vindo por aí, a gente vai receber eles aqui no Do Bom e do Melhor. E daqui a pouquinho também na primeira parte tem o oncologista, o doutor Fábio Schutz, para falar sobre o Novembro Azul, né? Estamos já no mês de novembro e no novembro tem essa campanha importante de conscientização de prevenção do câncer de próstata. Então o doutor Fábio vai tirar todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes sobre esse assunto.
2: Sensacional, é isso aí, não dá para perder não. Cláudio, foi um prazer enorme abraço pra você, até Prazer, a próxima. Prazer, todo meu
5: abraço, bom fim de semana Amém. abraço Danilo.
2: Valeu pessoal foi muito bom ter vocês aqui com a gente segunda-feira tem a equipe principal aqui, a equipe A do gente a partir das 8 da manhã. Valeu, bom final de semana a todos
4: que pobre anda até pra imitar o senhor E se vende qualquer coisa, paga imposto ao um pastor Eu quero ver você contar, é para o povo brasileiro A diferença de tem não tem por Caja feira Eu não gosto de cinema, nem assisto futebol Não dou valor a novela e nem creio em catimbó E eu gosto é de ler a bíblia de gravata e paletó Fique na sua igreja e deixa eu me divertir Não fale da minha vida, que eu também não vou aí Porque quando eu vou pro céu, lá não quero descobrir Eu quero ver você contar, é para o povo brasileiro meu amigo, tome um conselho, abandono essa caja.
5: Começa agora na Rádio Bandeirantes do Bom e do Melhor, com Danilo Gobato. <fí -se>
3: 10 horas, 6 minutos. Muito bom dia. Está no ar, o do bom e do melhor aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9, a M840, pelo aplicativo Bande Play, Bande Rádios, pelas nossas emissoras afiliadas que compõem a Rede Bandeirantes de Rádio, levando o som da Rádio Bandeirantes para todo o Brasil, para todo o território nacional. E estamos também com imagens ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial, por lá o ouvinte vai poder acompanhar também em vídeo aqui os nossos convidados e poder interagir também pelo chat do YouTube, né? Então youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Tô abrindo aqui também já o nosso WhatsApp e reforçar aqui já o número para o ouvinte mandar mensagem, participar, interagir conosco.
5: 11 048756
3: Tá aí o nosso número do WhatsApp para o ouvinte já interagir e mandar sua mensagem pelo nosso canal do nossos canais digitais, não né? pelo WhatsApp e também pelo chat do YouTube. Bom, conforme anunciamos, a gente tem hoje aqui no programa, né? Falamos aqui na passagem do Jornal Gente, o doutor Fábio Schutz, Fábio Schutz conosco. Dr. Fábio Schutz, que é oncologista e vai falar sobre a prevenção né, do câncer de próstata, já que estamos aí no Novembro Azul. E na segunda parte do programa, muita música e muita história com Caju e Castanha. Caju e Castanha que tem uma história de vida, de, de superação, de muito sucesso, não é? E então eles estarão conosco daqui a pouquinho. Bom, vamos já abrir aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje?
5: Plantão Médico Bandeirantes.
3: E já aqui conosco, não é? O doutor Fábio Chutes abrindo aqui o plantão médico Bandeirantes de hoje. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo. Prazer enorme. Bom dia.
6: Bom dia, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia para todos vocês e toda a audiência.
3: Bom, convidamos o doutor Fábio Chutes né, neste primeiro sábado de novembro para falar sobre a campanha, não é? Novembro Azul. Assim como tivemos. O Outubro Rosa para a conscientização do câncer de mama, o Novembro Azul, é uma campanha para conscientização e prevenção do câncer de próstata. É um assunto que tem muito tabu, é um assunto ainda que a gente precisa, não é, doutor? É sempre que possível, falar a respeito, tirar as dúvidas, deixar muitos preconceitos de lado, porque é de utilidade pública mesmo, né? Eu já queria começar perguntando... Se o câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum no homem, doutor? Ah,
6: muito boa pergunta, Danilo. Na realidade, assim, ele sim, ele é o câncer. Talvez, inclusive, no mundo. Ah, alguns países não, mas no Brasil ele é o câncer mais comum na população masculina. Estima-se as estimativas do Instituto Nacional do Câncer ah, no Rio de Janeiro, no Brasil estimam que 30%, ou até 30% de todos os casos de câncer nos homens seja câncer de próstata. Então, isso, obviamente, é disparado é o câncer mais comum descoberto no, na população masculina e, obviamente, como você comentou, é um, é um problema de saúde pública e tem que ser abordado e é por isso que a gente faz participa dessas campanhas no Novembro Azul para fazer a conscientização.
3: Mas em qual faixa etária? Já que a gente tem essa porcentagem aí, doutor, em qual faixa etária a gente tem uma prevalência aí já do surgimento, do aparecimento do câncer de próstata?
6: Ah, muito boa pergunta também. Na realidade, assim, o, o câncer de próstata é muito mais comum conforme a idade avança. Ah, então, assim, ele é mais comum acima de 50, acima de 60, acima de 70 e assim sucessivamente. E por este motivo é, é que se indica em fazer as campanhas ou, ou as estratégias de diagnóstico precoce a partir dos 50 anos de idade. Ah, para aqueles pacientes que têm fatores de risco aumentados, que a gente pode discutir depois, aí a gente indica antecipar essa, essa idade para 45 anos de idade. Mas é ao redor disso, é ao redor de 45, 50 anos de idade, os homens devem começar a fazer os exames uh, para diagnóstico precoce ou preventivos, que seria o toque retal e o PSA, principalmente.
3: Então, só para reforçar, qual que é a idade, então, doutor?
6: 50 anos de idade para a população no geral, e para aquela população de mais alto risco, que depende de uma história familiar, depende da raça do paciente, depende de algumas características genéticas, aí a gente pode antecipar isso para 45 anos de idade. Mas para a população em geral genérica, a seria 50 anos de idade.
3: Doutor, você disse que o câncer de próstata começa né, a já pegar uma, uma população com, com uma idade um pouco mais avançada. Tem algum motivo para pegar esse, esse grupo? Qual que tem, o que, que tem a ver aí a idade com, com o câncer de próstata? Por que o aparecimento nessa faixa?
6: Eu acho que é uma, uma questão única e exclusiva em relação ao, a, ao envelhecimento do organismo humano. Vários tipos de câncer eles são mais comuns na, nos adultos uh, mais velhos. Então, a gente está falando aí de mesmo câncer de mama, câncer de estômago, câncer de pulmão, uh, é bastante mais comum. Isso não é comum, por exemplo, na idade jovem, 20, 30 anos, entendeu? Então, é bastante comum. Acho que Tem, com certeza, a ver com o envelhecimento da população, com uh, o envelhecimento dos órgãos uh, e com os danos uh, genéticos que ocorrem ao longo da vida nos diferentes órgãos do corpo humano. Né?
3: E, e tem sintomas? É, é uma doença ali assintomática? O paciente vai tendo ali sinais que já tem algum tipo de, de problema, que ele precisa procurar um médico ou não, doutor?
6: Essa é uma excelente pergunta, Danilo. Na realidade, assim, eu diria que não. Eu diria que a estratégia de prevenção ou de diagnóstico precoce, que tem uma questão semântica um pouco diferente aí. Uh, seria mais correto falar diagnóstico precoce, o objetivo é a gente tentar diagnosticar o câncer no momento onde ele não tem sintomas, porque a partir do momento que ele tem sintomas, isso não é mais precoce, uh, então não, não, não vale a pena a gente esperar uh, ao aparecimento de sintomas para daí ir procurar o, o especialista. E uma outra questão importante é que uh, os sintomas uh, relacionados ao aumento do volume da próstata, que tem o nome técnico de hiperplasia prostática benigna, que não é câncer, uh, é muito comum na idade mais, mais, mais adulta, mais velha. Por isso que, uh, conforme a idade avança, é muito comum, de repente, o homem começar a diminuir o jato urinário, acordar à noite para ir ao banheiro dificuldade de esvaziar a bexiga, ter que fazer mais força para urinar. Esses sintomas não são de câncer de próstata. Eles podem até estar tá associados com câncer de próstata. Mas na vasta maioria dos pacientes, isso é relacionado...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
7: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, Working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/slash careers.
6: Aumento Benigno da Prost, Hiperplasia Prostática Benigna. Então, a gente tem, todos nós de repente conhecemos algum avô, algum senhor de mais idade, onde ele acorda, sei lá uma, duas, três vezes à noite para ir ao banheiro, isso não é incomum. E isso tem a ver, muitas vezes, com o aumento benigno da próstata. E, então, e o, o câncer de próstata, que é a, a situação mais dramática e mais grave que, eventualmente, pode levar o paciente a óbito, na realidade, ele é, um, ele, é um, ele é um tumor mais silencioso. Porque uma coisa interessante é que ele pega a cápsula da próstata, via de regra. Ah, então, a cápsula da próstata, que, e, e, que não causa muitos sintomas de obstrução urinária. É óbvio que quando o paciente tem um câncer de próstata muito volumoso, ah, ele pode sim ter sintomas. Ou então, quando ele tem metástases. Por exemplo, é muito comum o câncer de próstata gerar metástases para os ossos. Ele tem uma predileção para ir para os ossos e aí pode causar dores ósseas nos pacientes. Então, às vezes, acontece que o paciente ser subdiagnosticado, ele tem uma dor crônica na coluna ou no quadril, e essa dor vai piorando, vai crescendo, e aí todo mundo, de repente, acha que é, que é uma dor uh, relacionada à idade, ou de uma artrose, ou de um problema de coluna, uh, e aí, de repente, quando vai ver, na realidade é um, um câncer de próstata metastático para a coluna. Então, Obviamente, a gente não quer que chegue nessa situação, porque a partir do momento que tem metástase, aí a situação complica bastante. Então, o objetivo de todas essas campanhas ou da, da, da conscientização do, do, do novembro azul é tentar conscientizar a população para fazer os exames de rastreamento para o diagnóstico precoce, para poder diagnosticar o câncer num estágio bastante precoce, aonde ele não tem sintomas e aonde as chances de cura são muito maiores. Porque quanto mais avançado é o câncer, a, a chance de cura cai bastante.
3: Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o doutor Fábio Schutz, que é oncologista e participando aqui do Plantão Médico Bandeirantes de hoje, falando sobre o Novembro Azul, não é? sobre o câncer de próstata, esclarecendo, não é? prestando serviço aqui para os nossos ouvintes. Já tem muita gente mandando mensagens, viu, doutor? O Reinaldo Dias, Jocelino dos Santos de Paulo, Divino Moreiro... A Ana, Maria, a Ana Maria Moraes acompanhando a gente em Santos, Jairo Melo, Carlos Lourenço, a gente vai repassar todas essas questões, as dúvidas aqui para o doutor eh, Fábio Schultz né? esclarecer mesmo porque é, é um assunto importante mesmo mas eh, queria eh, perguntar também aqui doutor, o tal falado, né? exame de toque ele é uma das formas de se fazer o diagnóstico, é o último recurso, é o principal recurso, como que é doutor?
6: Essa é uma excelente pergunta e, na verdade, talvez é, é talvez um dos grandes tabus, né? O exame de toque retal nada mais é do que faz parte do exame físico. Assim como, de repente, você vai no médico, você tira a sua camisa, você ah, é examinado pelo médico, ah, é, é um simples exame de toque retal que a gente tem o objetivo de tentar palpar a próstata e tentar ver se na próstata tem alguma lesão nodular a suspeita de algum tumor de próstata. E ele, neste sentido, que depende única e exclusivamente do exame físico, é uma coisa que depende do médico, ele é muito barato, ele é muito rápido, ele dura segundos. Então, uh, e ninguém vai deixar de, de, de ser homem, vamos dizer assim, que esse talvez seja o grande tabu, por conta disso daí. Então, uh, esse, esse é um grande tabu na realidade, mas assim, ele faz parte do exame físico. Ele é, ele tem a sua importância porque, ele, como eu falei, ele é muito barato de ser feito. A gente poderia falar, vamos então agora começar a fazer ressonância em todos os pacientes. Ressonância é um procedimento que é caro. A gente não tem número de máquinas, talvez, suficientes no Brasil, ia gerar enormes filas. Como eu falei, a gente está falando de 30% da população. Ou a gente está falando de, de uma população de mais de, de vários e vários milhões de pacientes no Brasil, entendeu? Então, assim... Não faz sentido. A ressonância, ela tem a sua validade. Ela é utilizada. Vários pacientes precisam fazer ressonância. Mas o toque retal, ele ele tem o seu valor nesse sentido. E aliado também ao PSA. Eu diria que as duas coisas são importantes. Tanto o PSA. O PSA é um exame de sangue também. Ele é um exame relativamente barato. É um exame mais invasivo, se a gente considerar em relação ao toque retal. Porque o toque retal não causa nenhum trauma físico no paciente, a não ser o leve incômodo durante o exame, mas o, o, o exame de PSA é um exame de sangue, então o paciente tem que ir no laboratório, tem que coletar o exame de sangue, demora alguns dias para ficar pronto, e aí ele tem que ser interpretado pelo médico, então via de regra você foi no médico, o médico pediu o exame, aí você tem que mandar o exame para o médico ou voltar numa consulta com o médico para daí ter o seu exame de PSA interpretado mas as duas coisas andam juntas. Eu tenho vários pacientes que foram diagnosticados com tumor de próstata, com câncer de próstata, com PSA normal, e eu também tenho vários pacientes com câncer de próstata que foram diagnosticados com câncer de próstata, porém com um toque retal normal. Então, as duas coisas, elas eu diria que andam juntas. As duas coisas são importantes, tanto a dosagem do PSA quanto a realização do toque retal. Isso é um exame que é... É, 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 tem um leve incômodo, mas ele não causa nenhum tipo de trauma para o paciente, nenhum nenhum outro problema de saúde maior para o paciente.
3: Doutor, o Giovano Luiz Fernandes, aqui pelo nosso chat do YouTube, uh, diz que na Europa, eu não sei onde que ele mora, mas diz que na Europa já não se faz mais esse tipo de exame, o exame de toque isso procede, tem algum outro exame já, você trouxe já o, o PSA, o exame de sangue, não é? Mas, mas é isso mesmo? O exame de toque já está ficando aí é, é, em desuso? Tem outras coisas surgindo ou, ou a gente está equivocado, doutor?
6: Eu, eu confesso que eu desconheço essa informação. Eu acho que, eventualmente, essa informação ela vem mais, talvez, porque a própria ressonância Próstata, ela está ganhando bastante espaço. Então, assim, talvez nos países mais desenvolvidos, ah, eles estejam fazendo mais, talvez, ressonância ah, e, e deixando o toque retal um pouco mais para trás. Mas, assim, é como eu falei, eu acho que se a gente parar para pensar do ponto de vista de custo-efetividade ou custo-eficácia, facilidade da realização do exame, e, e não faz sentido você deixar de fazer o toque retal. Ah, então, eu, 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 sugiro, eu sugiro, não, eu, eu imagino que essa informação não esteja 100% uh, correta, porque eu participo de vários congressos, inclusive internacionais, e várias discussões e políticas públicas de saúde, onde o toque retal sempre faz parte. Se a gente for ver os guidelines internacionais, ou europeus, ou americanos, o toque retal faz parte, né? porque, como eu falei, é um exame barato, é, faz parte do exame físico, dura questão de segundos. Ah, então ah, não, não faz sentido abolir o, o, o toque e tal. Eu diria que na verdade o toque e tal sozinho, eu diria que ele é bastante precário. Tá? Então, ah, eu não sei se nesse sentido que o que, o, que o ouvinte, eu não me recordo o nome dele agora, estava comentando em relação a isso. Então, o toque e tal sozinho como estratégia de diagnóstico precoce não deve ser feito, porque sozinho ele, eu diria que a gente vai perder de diagnosticar muitos cânceres de próstata. E se a gente colocar numa balança da importância de um versus o outro, vamos dizer, qual que é o mais importante, o PSA ou o toque retal? Aí eu concordo que, sem dúvida, o PSA ele tem uma importância maior, porque é um exame que ele tem um, uh, um detalhamento maior, a gente consegue ver alterações no exame uh, do PSA, melhores e, e ele não é tão subjetivo, porque o toque retal é subjetivo, depende do médico que faz, depende do, 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 de, do da experiência do médico, do grau de detalhamento uh, que o médico está fazendo e também aquilo que eu comentei, o objetivo da estratégia de rastreamento é a gente tentar diagnosticar o câncer de próstata num estágio precoce. Então, muitas vezes, a gente, eu diria que, teoricamente, é mais comum a gente diagnosticar um câncer de próstata só com o PSA alterado do que só com o toque retal alterado. Então, não sei se talvez isso explique um pouco uh, esse conceito que o ouvinte estava falando.
3: Doutor, eu trago aqui mais duas, uma, uma, uma pergunta, uma dúvida e um relato também aqui dos nossos ouvintes. O João Celeste pergunta, doutor, o paciente não pode, ele mesmo, fazer o autotoque da, da próstata seguindo alguma é, orientação médica? E eu, eu aproveito aqui para trazer o relato da Kátia Martins, a nossa ouvinte, que ela falou assim, ainda bem que nós mulheres temos o nosso... Autoexame, né? Se referindo ali ao exame ali de, de, de mama, né? Que a gente trouxe aqui no mês passado, o outubro rosa, e ela falou então do autoexame, não é? é? Dá pra gente comparar uma coisa com a outra ou não, doutor?
7: Na
6: realidade, eu vou voltar um pouquinho. Essa é uma excelente pergunta, eu vou voltar até um pouquinho mais atrás, porque a estratégia de autoexame para o câncer de mama. Ela, ela também não é tão válida. É óbvio que quando a paciente, de repente, está tomando banho, ela palpa a sua mama, ela vê alguma alteração, ela vai ao médico, é mais fácil. É um órgão que ela, no simples banho que ela está tomando, ela consegue se, se tocar e, e perceber. Só que uh, tem várias estratégias que dizem que não é, talvez, tão justo ou tão eficaz você transferir essa responsabilidade de um diagnóstico precoce ou de um autoexame para o próprio paciente. Até porque o paciente não tem a, 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 o expertise para avaliar isso daí de maneira fidedigna. E da mesma maneira, uh, em relação à mama, por exemplo, a gente não faz só o exame da mama com o médico. Uh, para a estratégia de prevenção de câncer de mama, vocês devem ter discutido isso no Outubro Rosa, é muito importante a mamografia, o ultrassom de mama. Eles vão detectar alterações no, na mama muito menores do que a gente consegue palpar. Então, uh, a gente, salvo engano, eu não faço muito tratamento de câncer de mama, mas, salvo engano, eu acho que não é advogado uh, fazer uh, estratégias de, de autoexame da mama com o intuito de fazer o diagnóstico precoce. É óbvio que é comum, a paciente, de repente, está tomando, sente um nódulo, ela vai no médico. Isso é meio que natural. Uh, mas a gente não faz campanhas de autoexame de, 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 de câncer de mama para o diagnóstico. Porque o mais importante acaba sendo, de fato, a ressonância. A ressonância não, perdão, a mamografia, a ultrassom de mama. Em relação à próstata, é a mesma coisa. O, o, o paciente, e obviamente, por ser um órgão interno, e por ser um exame um pouco mais invasivo, quando a gente compara com o autoexame da mama, o paciente não vai ter, com todo respeito, nenhuma experiência uh, para saber se aquela alteração que ele está sentindo na próstata dele, se ele conseguir chegar, se ele conseguir identificar a próstata dele no toque que tal. Então, uh, não existe não existe essa estratégia. Eu desconheço qualquer país que, que faça estratégias de autoexame de câncer de próstata.
3: Doutor, o paciente sabendo do, do histórico familiar, né? E aí a gente já desce, né? Uma idade aí é, para procurar mesmo o, o médico uh, e fazer os exames preventivos. Mas o paciente sabendo desse histórico familiar, é, existe alguma forma de, de prevenir ou não?
6: Então, quando a gente fala a palavra prevenção, uh, Danilo, uh por exemplo, a gente pode dizer prevenção, eu quero fazer alguma estratégia para impedir que o câncer surja. Isso não existe muito bem estabelecido. Se tentou fazer várias estratégias de uso de remédios uh, para tentar diminuir a incidência do câncer de próstata. E nenhuma delas foi muito bem sucedida. Então, na prática, a gente não faz... Uh, estratégias de, a gente chama isso tecnicamente de quimioproflaxia, que seria no sentido você fazer uma química ou fazer um remédio para diminuir a incidência ou aparecimento do câncer de próstata. Então, isso não é bem estabelecido hoje. Quando a gente fala em estratégias de prevenção, na realidade a gente quer falar mais de diagnóstico precoce, ou então você quer fazer o diagnóstico precoce com o intuito de prevenir complicações, ou prevenir tumores maiores, ou prevenir as metástases, ou prevenir o óbito do paciente relacionado ao câncer de próstata. Mas uh, estratégias, como você comentou a pergunta, de se o paciente tem histórico familiar. Tem, por exemplo, alterações genéticas, isso vale a pena a gente comentar, que algumas famílias têm... Uh, e que alguns cânceres correm na família, incluir, inclusive, por exemplo, câncer de mama. Tem relação de uma alteração genética, por exemplo, BRCA1, BRCA2, que é um gene que pode estar alterado em câncer de mama, que corre na família, que também pode ter relação com câncer de próstata. Então, isso não é tão incomum. Cerca de 10 a 20% dos cânceres de próstata têm uh, alterações genéticas que podem ser familiares. Uh, mas não existe, por exemplo, diferente da mama, onde tem algumas estratégias que as pessoas ainda discutem nos congressos ou com especialistas de você fazer a cirurgia preventiva da mama. Por exemplo, algumas mulheres, a Angelina Jolie é um caso Sim. célebre que, que todo mundo sabe, não é nada confidencial, mas ela fez cirurgia da mama porque ela tinha uma alteração genética na mama e ela resolveu tirar as mamas preventivamente. Isso, para próstata, não existe. A gente não faz cirurgia preventiva da próstata. E tem dois tipos de cirurgia de próstata que talvez valha a pena esclarecer para os ouvintes, que é...
7: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
6: O que, o que as pessoas às vezes chamam de uh, raspagem da próstata, que seria para hiperplasia da próstata, ou seja, um aumento benigno da próstata, onde o médico. Geralmente, os pacientes têm muitos sintomas urinários, acordam várias vezes à noite, o jato está fraco, fica uh, gotejando no final da urina, tem que fazer força para urinar. Uh, e aí, alguns médicos uh, diagnosticam essa hiperplasia e aí fazem a raspagem da próstata para abrir o canal da próstata no meio. Então, uh, e aquilo que eu comentei: o, o, o câncer de próstata não está geralmente no miolo da próstata, ele está na cápsula da próstata, a parte de fora da próstata. Até por isso que toque retal é importante, porque no toque retal, o que a gente espalpa no paciente é a cápsula da próstata, não é o miolo da próstata. Então, são coisas diferentes.
3: Ô, doutor, então o aumento da próstata também não necessariamente significa é, um câncer de próstata. São coisas completamente diferentes, né?
6: Exato, exatamente. O, o aumento benigno da próstata, eu tenho certeza que a gente, que todo mundo tem o seu, o seu avô, que de repente vai no banheiro várias vezes, o jato tá fraco, fica pingando em volta do vaso, acorda várias vezes à noite para urinar, isso geralmente faz parte do envelhecimento da próstata, tanto quanto, eventualmente, aquele aquele voo que tem aquela orelha grande, porque a orelha vai crescendo, então a próstata ela vai crescendo conforme a idade, então a hiperplasia prostática ela é muito comum com o avançar da idade. E isso não é o câncer,
3: né? Olha, tem muitos ouvintes aqui participando conosco, o Nogueira, o Lopes, o Vladimir Luquezi. É, o Vladimir disse aqui, doutor, que tá em dia, né? Tá com 59 anos e tudo uhum. ok. Vamos lá, galera, deixa um preconceito de lado, né? O Marco aqui também é, dando bom dia. O Plínio Rodrigues, né? É, falando aqui de uma medicação... A gente já vai repassar aqui as, as perguntas e as dúvidas para o doutor Fábio Schutz, que é oncologista não é? É, clínico da Beneficência Portuguesa, hoje participando aqui conosco, do Do Bom do Melhor, para falar sobre o novembro azul não é? e a prevenção, a conscientização aí do câncer de próstata. Cátia Martins, o Sérgio Vicentim, Ésio Pedrosa, Patrícia Cavalcante, o Gutenberg o Oliveira, é, o Ronaldo. O, a pergunta do Ronaldo aqui, doutor, é, ele diz o seguinte. Uh, o exame de toque é, é obrigatório mesmo, ou é recomendável, mesmo com o PSA é, e os exames todos normais?
6: Uh, essa é uma excelente pergunta. Aquilo que eu comentei, cerca de 20%, não é a maioria, eu concordo, mas cerca de 20% dos casos de câncer de próstata, eles têm o PSA normal e uh, uh, o toque retal alterado. E, na realidade, o interessante de se falar é que esses uh, podem, inclusive, ser os, câncer, os piores cânceres, que talvez não vou entrar muito em detalhe aqui, mas tem os cânceres mais indiferenciados, que a gente chama, mais agressivos, eles, por vezes, podem ter o valor do PSA relativamente normal e o toque retal já alterado. Então... Uh, é aquilo que eu comentei anteriormente. É, se eu for pesar na balança, o que, que é mais importante? Se o paciente, eventualmente, se nega terminantemente a fazer o toque retal, a gente vai continuar fazendo uh, o exame de PSA, porque o exame de PSA, obviamente, tem o seu valor também, mesmo sem o toque retal. Então, talvez, respondendo a pergunta, é absolutamente obrigatório? Pode ser que não. O paciente, é dono de si. Ele está, entre aspas, ele toma essa decisão, ele está, entre aspas, assumindo o risco de eventualmente falhar um pouco no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas a gente vai continuar tratando o paciente da mesma maneira, oferecendo os exames de PSA. Eventualmente, se o paciente tiver acesso a fazer a ressonância de próstata, ela também está ganhando bastante valor uh, recentemente. A gente, é difícil a gente ainda recomendar a ressonância de próstata para todo mundo por uma questão de saúde pública né? e, e, e custo-efetividade. A ressonância é um exame muito mais caro ah, então, a gente não tem estratégias de realização de ressonância para todos os pacientes, né?
3: Doutor, antes da gente abrir aqui para os nossos ouvintes, né? Tem muita informação circulando por aí, né? Na internet. A gente só tem entendimento mesmo quando a gente é, conversa com um especialista, uma pessoa que, que estudou, não é? é? Dito isso, eu queria saber se é verdade ou mentira que o tamanho do dedo indicador, ele revela o risco de câncer de próstata. Isso procede, doutor?
6: Danilo essa eu não sei onde é que os seus ouvintes estão achando essas coisas, <risos> mas mas é verdade
3: é verdade, verdade.
6: tem estudos tem estudos que relacionam a, a diferença do tamanho do dedo indicador para o dedo ar... agora vai todo mundo olhar o seu da sua mão né? Vamos lá é. mas a diferença do tamanho do dedo indicador para o dedo anelar pode. Uh, significar um aumento do, do, do câncer, uh, do, do risco de desenvolver o câncer de próstata. Ninguém sabe exatamente o motivo disso, mas uh, os estudos realmente mostraram isso. Eu acho que é mais uma questão de curiosidade, mas especula-se que, eventualmente, isso tem a ver com a exposição a hormônios uh, na, no período intraútero da, da, da nossa mãe. Então, eventualmente, mas, mas assim, isso é bastante preliminar, isso é bastante especulativo, mas que eventualmente, uh, porque ninguém vai crescer o dedo depois de
3: muita.
6: depois de, de velho. Sim. Entendeu? Isso geralmente, essas alterações pequenas do tamanho do dedo indicador para o dedo anelar uh, ocorrem geralmente quando ele está sendo formado no útero da nossa mãe. Então, uh, mas tem estudos de fato que mostram. Essa correlação
3: sim. Olha, vamos abrir aqui então, né, para as dúvidas, para as mensagens, para as perguntas aqui do ouvinte Bandeirantes, que está participando conosco aqui desde o início. Vamos lá.
5: Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Meu nome é José Alexandre. Fala aqui, Cidade de Dutra, Zona Sul de São Paulo. Eu gostaria que o doutor comentasse dois assuntos. Não é nem pergunta, tá? É... Bom, eu conheço um senhor que, vamos dizer assim, levava uma vida de santo, não fazia nada que dizia errado e teve um sério câncer de próstata, faleceu. Então isso já está no DNA da gente. E outro comentário, um outro vizinho meu também pensou que era câncer, mas não, a próstata estava grande. Daqui fez uma pequena cirurgia cortou um pedaço. É, Estou falando a grosso modo, mas é assim mesmo?
6: Então vamos 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 falar da primeira da segunda. A, a, a segunda pergunta em relação a ele deve, ele deve ter tido uma hiperplasia prostática menina. Tem uma cirurgia que uh, eu diria que era mais antigamente realizada, que é o que a gente chama de uh, prostatectomia transvesical. Esse é o nome técnico, onde a gente faz uma pequena cirurgia, a gente corta a barriga do paciente, a gente abre a bexiga do paciente dentro dele e tira, através dessa, dessa abertura da bexiga, tira o miolo da próstata. Mas essa é uma cirurgia que não é tão realizada atualmente. Então, eu não sei se evento... Só que talvez antigamente era mais realizada. Então, Mas isso era feita única e exclusivamente para a, a hiperplasia da próstata ou o aumento benigno da próstata. E, e o motivo é aquilo que eu comentei. O, a hiperplasia ela ocorre geralmente no miolo da próstata. Então, a gente vai lá, abre a barriga, abre a bexiga e tira o miolo da próstata. A gente não mexe na cápsula da próstata. Quando a gente mexe... Quando, e aí aquilo que eu comentei, o câncer de próstata, ele surge na cápsula de próstata via de regra, nada é 100%, medicina não é exata, mas ele surge predominantemente na cápsula da próstata, motivo pelo qual ele talvez dê poucos sintomas urinários via de regra e o motivo pelo qual o toque retal acaba sendo importante, mas é, é, essa concomitância de diagnósticos ela é muito comum, é muito comum os pacientes, como assim, o câncer de próstata é mais comum uh, em pacientes mais idosos, a, assim como a hiperplasia prostática benigna também é mais comum em idosos. Então, as duas coisas andam mais ou menos juntas, mas uma não leva à outra. Então, a hiperplasia, ela não causa o câncer. Ah, e, e assim por diante. A outra pergunta que você fez, que você comentou que o, o paciente era um santo, entre aspas, e sempre se cuidava, fazia tudo, e, e, e teve um câncer de próstata e veio a falecer do câncer de próstata. Isso, de fato, acontece. Eu acho que... Tem questões genéticas, tem questões familiares e tem questões que, muito provavelmente, a gente não entende. E esse, na realidade, é o objetivo de você fazer as estratégias de prevenção ou, ou diagnóstico precoce. Na verdade, como eu falei, é o nome, é o nome mais correto, mas uh, uh, pode ocorrer. Eu tenho pacientes de 48 anos de idade que foram diagnosticados com câncer de próstata. Eu tenho pacientes, de, uh, um, o mais jovem que eu diagnosticuei foi 42 anos de idade entendeu Então, são coisas incomuns, assim, mas eu tenho alguns pacientes acima de 50, com abaixo de 60 anos de idade. A maioria ainda acaba sendo acima de 60, 70 anos de idade. Uh, mas, e, e, tem, e tem alguns cânceres que são mais agressivos, tem alguns cânceres que são menos agressivos. Essa distinção, ela só vai, ser conseguir, só vai conseguir ser feita pelo uh, urologista ou pelo oncologista, porque exige uh, conhecimento do valor do PSA, dos exames de imagem, do resultado da biópsia. Isso é uma coisa que talvez eu não tenha comentado também, porque o, can... o, o, o toque retal e o PSA sozinhos, eles não fazem o diagnóstico. Eles levam, na realidade, à suspeita do tumor e a indicação da realização da biópsia. E é só a biópsia da próstata que esse sim é um exame bem mais chato, porque é um exame que... Uh, ele é invasivo, a gente faz, uh, gera via de regra a biópsia da próstata é feita com ultrassom transretal, ou seja, a gente coloca um probe uh, uh, pelo reto do paciente e através desse probe a gente tira uh, pedacinhos da próstata perfurando o reto do paciente. Então é um exame que tem bem mais incômodo, geralmente é feito sob sedação ou sob anestesia, mas é só esse exame que tem a capacidade de diagnosticar o câncer de próstata. O, o PSA e o toque retal, tal, eles levam a suspeita. Ou seja, olha, esse paciente está com PSA um pouco alterado, tem... a gente tem várias ferramentas, tem relação de PSA livre sobre PSA total, tem a densidade do PSA, que é o valor do PSA dividido pelo tamanho estimado da próstata, que a gente consegue ver pelo ultrassom, ou pela ressonância, ou até mesmo pelo toque e tal. Então, tem várias ferramentas que a gente acaba utilizando para tentar julgar se aquele paciente... Uh, tem uma indicação maior ou menor de fazer a biópsia uh, da próstata. Então, próprio a ressonância, hoje em dia, tem categorias, como a gente tem, é muito comum na mama, o paciente, Eu uh, só estou falando de evolução, na mama a gente faz a mamografia e está lá escrito uh, bi rads uh, 1, bi rads 2, bi rads 3, que são aquelas categorizações da, do, da mamografia, de dizer qual que é o risco daquela mamografia ter alguma lesão suspeita ou não. Na ressonância de próstata, a gente também já está caminhando para isso. Só que não é bi porque o bi de B é de breast, uh, mas na próstata é pi com P, que seria de prostate. Então, a gente também faz categorizações na ressonância de pi-rads 1, pi-rads 2, 3, 4, 5, para dizer se aquela alteração na próstata, vista na ressonância, é mais uh, uh, condizente com, com tumor de próstata ou não. E aí já leva a necessidade ou a indicação da realização da biópsia da próstata.
3: Doutor, a gente tem aqui muitas mensagens, muitas dúvidas, a gente não vai conseguir, não é, é, repassar todas elas aqui, mas vamos ver se a gente consegue atender pelo menos mais três ouvintes aqui que já mandaram mensagens de áudio que o Gabriel e a Aline separaram aqui, vamos ouvir.
8: Bom dia, Danilo, eu sou Gilberto Almeida aqui do Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo e te parabenizo mais uma vez pela pauta do programa, muito interessante, principalmente a nós homens, e a minha pergunta para o doutor é a seguinte, doutor, é verdade que o tratamento de câncer de próstata pode causar impotência? Um abraço, bom dia a todos.
6: Bom, no interesse do tempo, eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas sim, é verdade. O tratamento do câncer de próstata ele pode, sim, piorar a potência do homem. Isso depende bastante de cada situação. Uh, depende do tamanho do tumor, depende da, do tipo de tratamento. A gente tem tratamentos de radioterapia, tem tratamentos de cirurgia, depende do tipo de acesso cirúrgico, se a cirurgia é aberta, se a cirurgia é por robô e depende também da habilidade técnica do cirurgião, tá? Então, tem vários aspectos, mas uh, a questão é que do lado da próstata passam os nervos que fazem a ereção e passam os vasos sanguíneos que fazem a ereção. Então, uh, é natural que, que, de repente, a gente está cutucando ou está manipulando a região da próstata e está danificando, por vezes, uh, esses vasos sanguíneos e esses uh, nervos, é natural que o paciente pode ter um risco. Mas eu diria que, via de regra, a maioria dos pacientes ele acaba saindo do tratamento com uma potência recuperada. A gente não pode dizer que o paciente vai sair da cirurgia mais potente do que ele entrou na cirurgia mas mais, é, a maioria dos pacientes sai da cirurgia, recupera a potência e volta a ter uma capacidade de, de atividade sexual uh, satisfatória depois da cirurgia
3: mais uma aqui doutor bom dia Danilo bom dia doutor, aqui é o André de São Bernardo do Campo doutor, eu vi rumores dizendo que o câncer de próstata ele acontece mais com homens negros é verdade e por quê?
6: É, é verdade, é, tanto é, eu comentei que, que isso, do ponto de vista de, por exemplo, saúde pública, é recomendado que os homens negros, eles façam ah, o rastreamento e o diagnóstico precoce a partir dos 45 anos de idade. Ah, o motivo para isso, eu acho que é uma questão genética, uma característica genética é que eles têm um risco um pouco maior de ter tumor de próstata. Então, recomenda-se que pacientes negros iniciem as estratégias de diagnóstico precoce a partir dos 45 anos de idade.
3: Mais uma aqui, doutor. Bom dia, Arnaldo de São Paulo. Eu tive câncer de próstata e no meu toque retal não deu nada, estava limpo. Só deu no PSA, realmente. E aí, quando viu, graças a Deus... Eu... O tumor estava só no interior da próstata, então eu consegui tirar e agora, graças a Deus, fiquei curado. Mas se fosse só pelo toque retal, não teria pego, não. Por isso é importante a complementação de todos os exames, não é, doutor?
6: É, exatamente foi aquilo que eu comentei. Se a gente colocar na balança, eu diria que o PSA, sozinho, ele diagnostica mais cânceres de próstata do que o toque retal sozinho. Uh, e aquilo que eu comentei, cerca de 20% dos pacientes uh, têm um diagnóstico de câncer de próstata mais pelo toque retal, com PSA normal, mas eu diria que o resto dos 80% acaba tendo diagnóstico mais pelo PSA do que pelo toque retal. Então, o que aconteceu com esse paciente não é surpresa.
3: Doutor, tem muitos ouvintes aqui perguntando sobre a hiperplasia benigna, né? E se o paciente deve, então, tomar o remédio é, para sempre, aí, para a vida toda. Pergunta aqui do Sérgio Vicentim. É, e um outro ouvinte aqui que me pediu. Ah, o Roberto. O, o Roberto Tanami também fez a mesma pergunta. Ele até complementou aqui, doutor, se assim, não inventaram um tipo de um estente para abrir o canal da, da urina e liberar, porque ele toma também remédio já há muitos anos.
6: Essa é, uma, essa é uma excelente pergunta e até bastante criativa, mas até onde eu sei não existe estente para você colocar dentro da próstata para você ah, ah, melhorar o fluxo de urina. Ah, a gente tem que lembrar que tem o esfíncter da, pró, o esfíncter da, da, da bexiga, né? Então, ah, eu, eu acho... E a gente provavelmente não gosta de ficar manipulando, colocando estente ali, vai provavelmente aumentar o risco de infecção... Uh, ou atrapalhar o esfínter, ou danificar o esfínter, daí você tem uma outra complicação, até talvez mais grave, que seria uma incontinência urinária. Então, eu realmente desconheço qualquer estratégia nesse sentido. O que se faz é a raspagem da próstata. E, e... Mas tão, tão certo, tem vários tratamentos que se faz para hiperplasia prostática benigna, para uso de medicamentos, para tentar... Uh, melhorar o relaxamento do esfíncter para diminuir o tamanho da próstata. Geralmente são tratamentos hormonais, orais, uh, para que tentam diminuir a, a, o tamanho da próstata e melhorar a, a urina dos pacientes, a, a, a micção ou o ato de urinar dos pacientes. Então, de fato, isso é verdade. Mas são remédios geralmente de uso contínuo, como comentaram, e, e, e vai usando cronicamente. Quando chega no momento onde não dá mais para usar remédio, ou a despeito do uso dos remédios o paciente ainda continua tendo uma qualidade de, de urina de micção ruim, aí tem que começar a partir para outras situações, como a raspagem da próstata e assim por diante, né?
3: Doutor, na reta final aqui do, do nosso bate-papo, dessa prestação de serviço importante mesmo, né? A gente tá aí no mês de novembro, temos o Novembro Azul, essa campanha de conscientização e prevenção. É, pra gente é, encerrar, ficou faltando, né? É, algo pra passar para o nossos ouvintes com relação é, aos cuidados, aos exames ou também a, ao tratamento que você queira aqui é, colocar e pontuar na reta final aqui da entrevista, doutor? Não, acho
6: que a única coisa que eu queria só pontuar, Danilo, é que que talvez a gente não, não falou muito, é, é o que perguntaram agora no final, dessa questão de impotência. Uh, e, de fato, assim ela, ela é uma preocupação relevante, a gente dá atenção, mas, muitas vezes, quando você tem um câncer de próstata, você tem que tratar, não tem muita opção, porque o paciente ele vai ter um risco de morte ou de sofrimento, entendeu? Então, assim, e a gente, obviamente, faz o máximo possível para preservar a potência do paciente, e é como eu te falei, a maioria dos pacientes, felizmente, saem da cirurgia com uma potência satisfatória ou boa. É uma minoria que acaba ficando com uma impotência grave, que a gente chama, a ponto de não conseguir desempenhar uma atividade sexual ou ter ereção para ter atividade sexual. É, mas é a minoria, felizmente. A maioria dos meus pacientes tem atividade sexual consegue uh, ter ereção e, e, e segue a vida. Então eu acho que esse preconceito acho que é importante tirar também, uh, porque é um assunto sério, obviamente faz parte da qualidade de vida dos pacientes, mas a gente sempre tenta discutir isso com os pacientes durante as
1: consultas.
3: Doutor, queria agradecer aqui a atenção, não é, com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, com o nosso programa, pelos esclarecimentos, conversamos aqui no Plantão Médico Bandeirantes com o doutor Fábio Chutos, que é oncologista, oncologista clínico do, da Beneficência Portuguesa, atendendo aqui ao nosso convite para falar sobre o Novembro Azul. Muitos assuntos ficaram de fora, tem muitas perguntas justamente sobre a hiperplasia, não é? Mas hoje a gente focou mesmo nessa campanha do Novembro Azul e no câncer de próstata e te agradeço demais aqui pela atenção, viu doutor?
6: Danilo, muito obrigado pela atenção e, e, e excelente programa e obrigado pela, pela oportunidade aí.
3: Um bom fim de semana. Igualmente. A gente vai continuar prestando serviço aqui na Rádio Bandeirantes, porque tem um chamado do trânsito. Ronaldo Rodrigues, fala, Ronaldo.
9: Trânsito. Zona Leste, o caminho, apesar de tranquilo, de maneira geral, pela cidade, né? na Zona Leste, a Mateu Bay tem trânsito bem carregado nos dois sentidos. E todo o entorno do Largo de São Mateus, também com muita movimentação. Cuidado também com a Gabchoff. Tem trânsito pesado nos dois sentidos entre a Avenida de Cunduva e a passagem pela Bento Guelph. Vai acabar a New City Hatchback 2023, últimos dias com opções para economizar com R$ 3.200 reais de cashback. Juntos, salvamos vidas. Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Bandeirantes.
4: ArcelorMittal, o aço oficial de quem torce junto!
9: Muita movimentação também ali pela região central, Avenida do Estado, lentidão nos dois sentidos no cruzamento com o Corredor Norte Sul e também a lentidão no sentido do ABC entre a Cruzeiro do Sul e a passagem pelo Mercado Municipal. Ainda em direção à Zona Norte, o motorista vai encontrar dificuldades na passagem pela região da Praça Alberto Leon. Que tal contar com um super app para resolver licenciamento e PVA, consultar multas e mais? Com o Gringo você faz tudo isso em um só lugar. trânsito. Corredor Norte-Sul tem lentidão para sair ali da zona norte. O motorista a partir da Ponte das Bandeiras até a altura da Pinacoteca encontra o trânsito muito pesado e aí acaba perdendo tempo. Depois da Pinacoteca, o trânsito fica apenas intenso aí pela pelo Corredor Norte-Sul. Quem vai em direção à zona norte, carregado na altura ali do Aeroporto de Congonhas, o Corredor Norte-Sul mas depois também vai bem até o fim. No aniversário de 50 anos do macro atacadista Você economiza e concorre a 7 carros zero quilômetro Refrigerante Guaraná Cristalina 2 litros,
5: 2,99 Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes. Tudo de bom Bom, bom, bom Do bom e do melhor Bandeirantes
10: Lá em casa tem sabor
11: Lá em casa tem Italac
4: Lá em casa tem amor.
9: No Brasil inteiro tem italac.
4: Lá em casa tem sabor. Italac,
9: a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
4: Italaque.
11: ArcelorMittal, o aço oficial de quem torce junto! Podcasts da Rádio Bandeirantes que é bom você ouvir. No Bandeirantes FC, a participação da nossa equipe de esportes trazendo as informações dos clubes de futebol. Tudo sempre atualizadíssimo. É rádio e é podcast, podcast. no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br Trânsito
9: Trânsito Olha, a gente tem muita movimentação ali também pela região da Miguel Estefano, próximo ali a região do Jardim Botânico, a aproximação ali também com o Zoológico. O trânsito está complicado nesse pedaço. Muita gente utilizando também a Avenida do Cursino, até como uma alternativa para se aproximar da região do Zoológico, e também tem o trânsito ruim nas duas direções. Curta a emoção do futebol e toda a diversão, além dele, com Skype pré-pago, que é sem mensalidades e com recargas a partir de R$ 9,90 ligue 3333522 e vem para Sky.
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
10: Bandeirantes.
5: Tudo de bom. Bom, bom, bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes.
4: ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
1: Há conduzcados entra em campo conduzindo a energia que move o mundo batendo um bolão de qualidade e preço justo, jogando lado a lado com siderúrgicas, metalúrgicas, construções civis hidroelétricas, papeleiras, engenharias, indústria naval e revendas, mandando para a linha de fundo todos os produtos de má qualidade e fazendo um gol de placa nas mãos dos profissionais da elétrica, é isso mesmo na hora de usar fios e cabos elétricos procure a melhor, conduz Cabos, a melhor do Brasil, com um dos cabos nesta marca, eu confio.
4: A lavadeira do rio, muito lençol pra lavar, fica faltando uma saia quando o sabão se acabar, fica faltando uma saia quando o sabão se acabar, mas corra pra beira da praia, Veja a espuma brilhar, ouço o um barulho bravio das ondas que batem na beira do mar.
8: ouço o um barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Eu oh, oh. o vento soprou. Eu oh, oh. a folha caiu. Eu oh, oh. cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio Ei, oh, oh. O vento soprou Ei, oh, oh. A folha caiu
4: Ei, oh, oh. Cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio Ô oh, Rita, tu sai da janela Deixa esse moço passar Quem não é rico e é bela Não pode se descuidar Ô oh, Rita, tu sai da janela Que as moças desse lugar Nem se demora a donzela
3: muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, os Reis da Embolada, Caju e Castanha. Fala Caju, fala Castanha, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, prazer enorme, bom dia.
8: Ô oh, meu garoto, bom dia, né? O um prazer é todo nosso. Com né? um certeza. Abraçar todos os ouvintes. Aí, os internautas, telespectadores, todo mundo aí que tá sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes.
11: Do Brasil e do mundo, né,
3: cara?
8: Exatamente. Com certeza, rapaz.
3: Estamos em é. multiplataformas. Né? Opa aí, botando é para torar. Botando quente. Olha, Caju e Catan estão aqui para dividir as novidades da carreira, os projetos todos, contar muita história, relembrar os grandes sucessos. E compartilhar também com os nossos ouvintes né, essa trajetória de, de superação, de muito esforço, muita luta. Uma história muito bonita de vocês, não?
11: Graças a com Deus. Com certeza. Graças a Deus. né? Tudo começou em Recife, né, em Jaboatão dos Guararapes. Né, a dupla Caju e Castanha, né, tanto é que hoje praticamente estamos completando agora 45 anos de carreira, Danilo.
3: Que beleza.
11: Se meu irmão estivesse vivo... Né, a comemoração de 45 anos com ele. E com o Cajuzinho são. 21. 21 anos, né?
3: Começou em 2001.
11: É, Exatamente. começou em 2001. E tudo começou a gente ainda pequenininho, né? Eu e meu irmão. E aonde é viemos muito aqui, na Rádio Bandeiranta, aqui nas Quebradas do Sertão, com mano velho e mano novo.
3: É, os é, colegas que hoje fazem uma que, hoje não, eu, já, na, muitos, já há muitos anos, anos na, né? Na nativa, na nativa, na nativa, nativa tá aqui na com né? é a irmã
11: nativa e participou agora de um DVD da dupla Caju e Castanha, né? É verdade, dos dos é 45 anos de carreira. Mano velho, mano novo. Um abraço para eles, mana baby e os mano, né? Com certeza, é nova. verdade. E o Zé que participou também desse trabalho novo do Caju e Castanha.
3: Olha, é claro que a gente vai contar muito dessa, dessa história, dessa trajetória é, de sucesso, né? mas antes de, de entrar mesmo, é, eu queria começar assim, perguntando logo de cara, é, o que, que é a, a embolada, esse ritmo, esse gênero que vocês se tornaram é, referência? Embolada é a mesma coisa que, que, de repente, eles são sinônimos ou são coisas completamente
0: diferentes?
8: É, então, né, a embolada, muita gente pensa que a embolada, ela vem do Nordeste, mas a embolada, ela é natural de Portugal, né, ela vem de Portugal, das literaturas de cordéis, tudo, e a diferença da embolada para o repente é que a embolada, ela é feita com os pandeiros, e o repente é feito com viola, né, é aquele pessoal que toca viola, que é as violas nordestinas e tal... E o raciocínio do embolador também é mais rápido, tem que ser mais rápido, não pode demorar muito. Né? Quando um tá cantando, o outro já tem que saber o que, é que vem na mente ali, que é para não ter problema. O raciocínio é mais rápido. O do repente, ele já é mais lento, né? tem os acordes, que no caso é a viola. O pandeiro, ele já não tem tom, o tom você tem que puxar ele da cabeça, a nota tem que vir da cabeça. Então tem essas diferenças entre a embolada e o repente.
3: E tudo é de improviso ou não. São composições que vocês vão construindo é, e que vocês vão pensando é, numa uma história, num tema e vão construindo, ou <risos> sai ali mesmo é, na hora de improviso, que também é uma marca, né? É
8: verdade. Tem os dois lados, né? Tem a parte do improviso, que é uma coisa que no show ele não pode faltar, que o pessoal espera muito o improviso do Caio Gastão. e tem também as emboladas já construídas, né? Que é que é de CDs, LPs, nosso, tudo, como o Pobre e o Rico, né? o Ladrão Beste e o Sabido, é... o Papo no WhatsApp, então tem as emboladas já feitas né? do Caju e Castanha, já de CDs, que a gente não pode faltar nos shows e também tem os improvisos também que o povo espera muito também do Caju e Castanha que é quando um desafia o outro, maltrata o outro tá, aquele negócio todo <risos> olha, Bom, já, já começar a mostrar
3: serviço já, já com certeza Ó, Danilo. será que dá pra gente fazer uma de, de improviso aqui, já, pra, pegar o nome da rádio, do, já, do programa você sabe Danilo, que ah. o primeiro sucesso
11: né da dupla Caju e Castanha foi tocado aqui na Rádio Bandeirante inclusive como eu te falei, no, no Mano Velho né sim, Mano sim. Velho Mano Novo aqui Aqui na Rádio Bandeirante, né, Carcinho? O Carjolzinho nessa época ainda tava. Já na, no, não, ainda tava no joelho da mãe dele subindo <risos> pra barriga ainda. <risos> ainda tava sendo, é Mas aí vamos fazer, né? Vou amar, vou amar, vou amar Não sei a quem, a quem tem amor Vive bem e ninguém vive sem amar Vou amar, vou amar E com nosso amigo Danilo, Pessoa espetacular Tô aqui na bandeirante Botando pra
4: arrebentar Por isso que essa rede É sempre o primeiro lugar É sempre o primeiro lugar Olha,
8: escuta o que eu vou falar É do bom e do melhor Botando pra arrebentar Por isso que esse
11: programa chega em Ô oh, Danilo, vou te dizer de com a gente não tem manha, tem caju e tem castanha, hoje aqui nesse lugar, com meu amigo Danilo, hoje para
4: entrevistar, ah, hoje para entrevistar, e você pode acreditar, e bateu no chão entendido e sem a
8: língua bombear, tô aqui na bandeira de programa espetacular, que acaba meio dia,
4: eu quero. E minha colega, meu amigo, no é jogo de improvisar. Esse é Caju e Castanha e eu daqui, você de lá. É eu cantando, repita, menina filmando lá. Enquanto eu que improviso, a tampa vai pipocar. Olha a tampa tá pipocando, é no jogo da
8: embolada, sem a língua bobear. A rádio bandeirante tá botando pra quebrar. E é tu... Ele para é somente
11: pra começar, né? Porque, olha... para esquentar os pandeiros. Só para esquentar, é, é esquentar os pandeiros, né?
3: Muito bom, bom mas demais. a é história legal. é muito longa. Né? O, o, o Castanho. mas voltando um pouco no tempo, Sim. né? Ainda lá em Jaboatão dos Guararapes, em, em Recife... Eh, hoje se vocês se tornaram essas referências eh, vocês começaram claro de, de alguma forma não é então é lá atrás lá atrás junto com o seu irmão eh, quem que tinha ali o, o manezinho Araújo já assistiu, o manezinho Araújo Jackson do
11: pandeiro né o Jackson do pandeiro era inclusive DVD. É, é, o Jackson do pandeiro era embolador ele porque ele por exemplo ele era o rei do ritmo e, e, e um, um outro também que foi no ritmo Genival Serna também, era, era versátil também, e o, o Jacques do pandeiro te amo, ah, fui comprar, comprei pra é assim que o um Sapo canta na lagoa, suatua, improvisada ainda, as é assim, quer dizer, isso aí são os sincopados, né, é como a, a gente faz na embolada também, que tem um sincopado, o Manezinho Araújo foi um dos maiores emboladores, antes de Manezinho Araújo, claro que eu não era vivo, mas, né, <risos> Leu nos livros, né, ela foi Minona Carneiro, é. Minona Carneiro foi antes de Manezinha Araújo. Do Manezinha a gente gravou o carreté embolando pelo chão, vou trabalhar no caminhão do coroné. O carreté embolando pelo chão, eu vou trabalhar no caminhão do coroné. É, porque era uma embolada. Mas era uma embolada já diferente, né? Mas não deixando de ser embolada.
3: E, e, e o curioso, né? Que, bom, a história de vocês é, é bonita mesmo, né? Se hoje vocês têm um pandeiro bonito, é, tá aí todo, todo, todo personalizado, né? É. É, lá atrás, é, muito por conta da, da sua mãe, não é, Castanha? É, é minha mãe. Que vocês, é, que vocês é, tocavam num... Num pandeiro de lata de doce. De que... doce, marmelada? É de
11: marmelada, né? Tanto é que o pessoal... É, aqui no sul do país, Danilo, chama marmelada. No nordeste, chama doce de goiabada. É. <risos> que tem é doce de goiaba de banana, de, né, de, de jaca, de tudo quanto é. Mas, então, meu irmão, ele fez dois pandeirinhos de doce na, né, na separação da minha mãe. Então, tem até uma embolada que a gente diz assim... Era um com sete anos e o outro com doze. Foi assim que começou a nossa carreira. Batendo no pandeiro de, de lata de, de doce. E o começo, começo, meu amigo, não foi brincadeira. Levantava bem cedinho, pegava a condução. e saía cantando pra descolar o café. Cantava no mercado, na feira e na pracinha. E quando pintava o rapa, a gente dava no pé. É,
3: porque o rapa pegava ali pra pegava, pegava, né?
11: pegava mesmo e. Com
3: vontade, né?
11: Pegava, pegava com vontade. E a gente saía na mão às vezes. E, rapaz... e o bicho pegava também, né? Mas... Não,
3: e não só os comerciantes ali que estavam trabalhando. Mas o pandeiro levava embora também, né?
11: Levava, com certeza, levava mesmo, né? A galera às vezes vinha. Então, pegava. Até, é. Até
3: hoje, né? Tem
8: é. uns um, emboladores, um, um amigos nossos que tocam por aqui, pela Praça da Sé e tal. E, vez em quando, liga pra gente... Caju, Castanho, tem como vocês doar mais dois pandeiros pra gente? <risos> Não, porque os guardas levaram pandeiro da gente ontem. <risos> <risos>
11: então, até hoje, ele ainda leva os pandeiros ainda. <risos> com certeza, com certeza. E, e até hoje leva né, Cajuzinho?
8: Exatamente. Né? E, e,
11: e a embolada, ela veio devagarzinho. E, graças a Deus, hoje né, se tornou assim. Porque muitas pessoas é, confundem às vezes... dizem assim, vamos receber os repentistas caju e castanha Danilo, e que na realidade é emboladores, porque a embolada, ela é feita com os pandeiros né, aquilo, e o repentista é aqueles que fazem de violas, aqueles são chamados de repentistas no nosso caso são emboladores, porque é os pandeiros, né, embora que hoje a gente grava de tudo, além da embolada, o forró também que é né, tá na veia também, nordestino então corre no sangue mais a embolada e o raciocínio da embolada, ela é mais rápida. Ela tem que ser mesmo, né? É. Então, é mas, isso aí.
3: Mas vocês lá nas praças, nas feiras, lá em, em Jaboatão, você, você e seu irmão, é, meninos, né? Você, sim, é, você é, cinco ele nove, é isso? Você, isso. Sete nove, né? Isso. É, era, era também, tinha ali uma, um pouco de sacanagem também, né? Um falando... É, mal do, do outro, isso que também despertava a curiosidade e o interesse uh, das pessoas, né? Um provocar a mãe do outro, mas na verdade era a mesma mãe, né, Castanha? Com certeza
11: era a mesma mãe, porque eu desculhambava né? a mãe dele, é. né, que era do meu irmão, sim, sim. e o meu irmão desculhambava a minha mãe. No final era a mesma mãe, quer dizer, era tudo, né? Era uma mãe só. Então não tinha pra onde correr. Né? Então... <risos> Tudo se levava na brincadeira, né? Com certeza, Cajuzinho.
3: né e, e aí, quem que deu, ainda lá em Jaboatão quem que deu o nome à dupla, esse nome artístico aí que já pegou lá atrás mesmo? Esse nome veio
11: de Severino Claudino, prefeito de Jaboatão Ele e.
8: Já é falecido, que já né? é
11: falecido, né? Ele e um secretário de cultura chamado Dutra. A gente tava cantando na, 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 na feira, na praça na Praça do Jacaré, em Jaboatão dos Guararapes. E aí ele disse, só oh, um tem cara de caju e outro tem cabeça de castanha. <risos> e aquela aglomeração que estava ali, aí tomou conta e pronto. Aí ficou caju e castanha, caju e castanha. Né? E aí, aí começou o trafego até hoje. E são 45 anos de carreira, né? graças a Deus. E quando a gente, depois partimos aqui para o sul do país... E a história da gente aqui no sul foi uma história assim, muito sofrida, Danilo. Porque Sofra. nós, é, muito sofrida porque a gente chegou a morar embaixo do viaduto, minhocão. E eu sempre acostumo dizer que Deus nos alcançou ali embaixo do viaduto, só ele mesmo, porque a gente não tem estrutura nenhuma de nada. Né? Dorneguinho, pretinho, feinho liso, dando tapa em pombo para tomar o milho dele na Praça da Sé dando um rasteiro em cobre beliscão e beliscão em azulejo e ainda mendigo dormindo embaixo do viaduto minhocão eu lembro que um dia, numa tristeza que eu tive, eu cheguei para meu irmão é muito frio aqui em São Paulo, a gente se costume ali embaixo do viaduto eu disse para meu irmão, rapaz meu irmão com uma mala que ele trouxe botou e fez um travesseiro aí eu olhei para ele e disse, meu irmão hoje eu tô com vontade de acabar com tudo, vender tudo e voltar pro Nordeste. Meu irmão olhou pra mim e disse, tu tem o que pra acabar? Eu digo, nada. Ele disse, então fica aí. <risos> <risos> Não tem nada pra acabar. Para com isso, tá sonhando, pô.
3: <risos> ô, 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 Caju e Castanha, mas vocês tinham esse sonho mesmo, né, de, de vir a São Paulo, que eu sei que vocês batalharam muito pra estar aqui, vocês chegaram aqui em meados dos anos 80, com muita dificuldade, tanto é que, como você contou aqui para o nosso ouvinte, acabaram é, ficando, morando ali, é, embaixo do, do minhocão do elevado é, João Goulart. Por quanto tempo vocês ficaram nessa situação?
11: Eu gostei... Do elevado João lá, Pelo menos já não estou debaixo do minhocão. <risos> o Danilo argentino, é né?
4: Pergunta... <risos>
10: <risos> Parabéns, é, Danilo.
11: É Você é um cara que me aliviou minha barra. Eu nem sabia desse nome. <risos> <risos> Daqui para frente vai ser embaixo do João lá. É. Mas também... Aí já não dá certo também. <risos> Mas eu gostei. Viu? Olha, é. É, eu vou te falar uma coisa. Ali foram muitos sofrimentos, porque... Mangindo a gente, sem estrutura nenhuma de vida, né? sem saber o que iria acontecer numa cidade grande dessa. E dali partia a dupla Caju e Castanha vindo né? de Recife, sem conhecer ninguém aqui. E aqui, Danilo, pintou né? naquela época, Theo Azevedo, Sim. que é um grande poeta, né? e foi um cara que nos acolheu na casa dele. Mano Velho e Mano Novo, como eu te falei aqui, abriu as portas aqui, na Rádio Bandeirante, no programa Nas Quebradas do Sertão, que nesse DVD nós estamos prestando uma homenagem para eles, não é né, verdade, para os dois. Além do Zebral, né, Carlosinho também. E aí, a gente não tinha, assim, expectativa de nada. E apareceu na nossa vida uma, uma senhora por nome de Dona Margot. Sempre Deus manda uma pessoa. E essa senhora abriu as portas da casa dela para que a gente fosse morar na casa dela, aqui em Santo Amaro onde a gente moramos eu e meu irmão né, moramos por muitos e muitos anos então graças a Deus e daí partiu as coisas então o Cajuzinho assumiu a carreira o primeiro show dele já foi no Rock
3: in Rio, Ah, né? a gente vai chegar lá. Ah, já veio com tudo. Não, porque antes do, do, do Rock in Rio, o cara não é mole não, né? Antes do, do Rock in Rio, muita coisa aconteceu. A gente vai detalhar aqui para o nosso ouvinte. Mas antes, preciso repassar vocês, viu, Caju e Castanha, as mensagens... De carinho aqui dos nossos ouvintes, Opa! pessoal, oh, obrigado, é, obrigado. no chat, a Roseli Fulaneto, história Ro Roseli linda. Roseli Fulaneto. Roseli Fulaneto é uma Neto. grande
11: cantora, um grande artista. Ros Roseli, um beijo e um abraço para você e para Deus te abençoe. Roseli Fulaneto, grande artista. Disse aqui que grande é sucesso, artista. né? O Vinícius
3: Tó, também de São Vicente, parabéns pelo programa. Me chamou de Rodrigo, mas tá tudo certo. Rodrigo Danilo <risos> tá ali, Murilo também às vezes acontece, A Nessi Martins o Geraldo Sebastião martes, minha
8: esposa, tá Opa, ligada olha só, é, é. tá ligada
3: toda lá Vamos um o Geraldo Sebastião, Caju e Castanho gosto muito de vocês Um abraço, Jorge Roberto, a Ilze é, adorando aqui a embolada, o Milton Goia, ah, quem mais aqui conosco? Ah, já o pessoal pedindo palinha aqui, as emboladas Vai do, ter bastante. Do, do, dos Corinthians e Palmeiras. Ih, olha, eu coro come nesse
11: TVD, Loren. O André
3: Martins valorizando né, a nossa cultura, <risos> deixo aqui o meu abraço é, para todos vocês. A, a Regina Barros, o Reinaldo Dias e tem mensagens também que o Gabriel e a Aline estão separando aqui de áudio também, né? Será que tem aqui alguma mensagem dos ouvintes arriscando na embolada? Não sei, vamos ouvir aqui. Ah, pai. Vamos ouvir aqui o que os ouvintes mandaram. Vamos lá. Opa, peraí.
4: Bom dia Danilo Gobato, bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes, eu sou Maurício de Souza de Paraisópolis, Paraisópolis. estou no trabalho aqui no Pinheiros e gostaria de estar mandando um abraço para meus irmãos nordestinos, Caju e Castanha, que acompanho eles desde o início da primeira formação e gosto muito das rimas deles. Oh. Valeu, Danilo. Um bom sábado, bom programa e Avante Palestra. Oh. É isso aí. <risos> Valeu, meu
8: irmão. Um nome abraço dele? aí pra você, pra todos aí do Paraisópolis, aí Heliópolis, né? É, o pessoal com
3: certeza, aí. Com nome dele? Acho que é Maurício, vamos ver. Ma é Maurício. Maurício, de, Maurício Souza. de Souza. Maurício de Souza. Um o abraço. nome
11: do cara já é forte. É né? forte, ah. é forte. Maurício, um abraço pra você, mais apertado do que parafuso de roda gigante, meu irmão. <risos> pra você aí, né? E um abraço também pro nosso Juca, Juca. Juca, né? A sua esposa Adriana e a Luísa. Helena. Luiz Helena. Que a Luísa Helena, rapaz, ela, ela escuta a música da gente na língua portuguesa. Que é... to, né, toda semana toca lá. Eu tiro o cu, quebra o cu e ela estuda rima e ela disse, olha, eu sou apaixonado por vocês, né? O, o, legal,
3: o Juca, legal. que virou Juca. também um amigo querido, ele trabalhou Juca durante muitos Batoré. anos com o Batoré, exatamente. É. Juca
11: é melhor do que dinheiro achado, ainda em calçada alta e no pingo do
3: meio-dia. Vocês já comeram o torresmo do Juca?
11: Rapaz, Rapaz aí não dá é é melhor do que é bom demais, é bom o torresmo do Juca. É mais gostoso do que coceira de frieira. Eu digo
4: porque já provei meu.
3: Olha, de repente até é, fazer meu. um trio. Caju, castanho e torresmo aí. É. <risos> Manda um abraço pro meu amigo Djalma também. O Djalma, grande um divulgador abraço. aí. Grande é, Djalma, né? É, Felipe Djalma, Furtado, Djalma. Felipe Furtado também. Felipe Furtado. Olha, tem mais ouvintes aqui querendo falar com o Caju e Castanho. Vou ouvir. É bonito se olhar, olha a olha, estrela matutina Se abraçar com as meninas e se banhar na beira mano. É oh, bonito se Que olha. satisfação, tá
6: ouvindo o Caju e Castanha Acompanho eles desde a outra formação Do irmão do Castanha é, Nas viagens pro Paraná Sete horas de viagem Era sete horas ouvindo o Caju e Castanha no carro Adoro, sou fã demais. Obrigado. Valeu,
8: querido. Obrigado pelo carinho aí. Que Deus abençoe aí, viu? Obrigado, Georgia...
3: Oi, desculpa. Falei. Não, pode falar. Georgia. Não, a Jorge. A Jorge tá adorando. Essa dupla é sensacional. Mandou um beijo carinhoso pra vocês. Obrigado, Obrigado outro, outro ouvinte aqui, que também é um amigo, é o Giba Alves, do Barbatux. Babatux, e... Babatux. O Giba, o Giba mandou aqui uma mensagem. É, falando, Caju e Castanha são monstros. Sou fã. Viva Manezinho Araújo. Já gravamos. É com eles no Barbatux, colado vamos, aqui no gente. Radinho, na estrada, indo fazer show. Aí o Giba, que é nosso ouvinte também, Obrigado, segue cara. com o grupo aí, né? O Barbatux. Ah, valeu, meu querido. Um
8: abraço aí, boa sorte e bom show pra vocês aí também, viu? Com certeza.
3: É, um ano de retomada. Os artistas, todos vocês também graças na estrada. A Deus, graças Deus, a Deus, graças a Deus. A Deus. Né? Graças a Deus com mesmo. muitos compromissos, a gente vai passar aqui pros nossos ouvintes as novidades que vocês andam aprontando. No Instagram de vocês, vejo lá que tem muito de estúdio, eles estão toda hora no estúdio preparando as novidades A gente vai contar as
11: a Deus Vem coisas novas aí e vem vem O chicote tá estralando <risos> e o bambu tá gemendo <risos> E eu tô fazendo uh, Eu tô só aqui de tucaia
3: O bambu tá gemendo <risos> O Alexandre para Praia Grande Sou fã do programa e do Caju e Castanha Obrigado ligado. Alexandre é, O Edinaldo Cardoso tá ouvindo a gente Em Petrolina oh, Nossa. Petrolina, Upa, Petrolina, Juazeiro,
11: Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e, e adoro, adoro Petrolina. Petrolina. É. Nossa, Edinaldo.
3: O, é, o Edinaldo é, Caradoz de Petrolina ele disse que conheceu vocês uh, em Juazeiro do Norte, na terra do Padre Cícero, nas Romarias, na década de 80. Isso o mesmo. O Mário Castelo, uh, ouvendo e ouvindo o do bom e do melhor, porque lembrar aos ouvintes que estamos também com imagens no youtube, youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial, então ele tá vendo e ouvindo aqui o programa no Legal. YouTube conheci o Caju Castanho, uma festa há muitos anos sou fotógrafo e fiz também alguns trabalhos aí pro Mano Velho e pro, pro Mano Novo, né? Legal. Viva o Nordeste, o Mário Castelo aqui, mandou mensagem tá interagindo, participando aqui conosco olha, tem mais uma aqui de, de áudio, a gente vai seguir contar a história muita palhinha mas vamos ver o que, que os ouvintes estão mandando aqui pra gente, vamos lá
1: e a Rádio Bandeirantes, bom dia do bom e do melhor, aqui é o Sidney Gomes, estou escutando aqui o programa. Olha aí, Caju e Castanha, de Jabotão dos Guararapes, meu, conheço lá, cara, minha esposa de lá, minha sogra, meu filho, cavaleiro, de Jaboatão dos Guararapes.
8: É isso mesmo. Um forte abraço aí para Caju e Castanha, para vocês aí do programa,
1: muito bom escutar esses caras, é legal demais. Sem bolada, show de bola. Bom dia. Falou, gente. Abraço.
8: Valeu, meu querido. Obrigado pelo carinho aí. É isso mesmo.
11: O cara tá ligado todo. Rapaz, Olha, o gente... cara tá ligado e grudado aqui na Rádio Bandeirante, igual base de bode. Base de bode é bem grudado.
3: Olha, a gente vai seguir aqui, não é? Contando história. Tem muitos ouvintes, muitas mensagens. A gente vai registrar tudo aqui. A Rosânia Portugal... É, o Renilson Silva, eu tô ouvindo aqui em Irecê, na Bahia. Irecê. um abraço é, aí para Em breve Irecê. vamos estar em Irecê, na Deus Bahia. Quiser. Isso, Deus Irecê é, quiser. é a
11: terra
8: da minha esposa lá. Que um Beijo dia, de um abraço pra dia todos. Dia 5 de, de fevereiro,
11: estamos para fazer um grande show em Irecê aí. Verdade. Um, dizer, um abraço
8: para todos de Irecê, o Bahia, São José do Rio. Ali.
11: São José, né? Na missão de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Dia, né? Que agora, é dia 13, 14, né? É, dia 13 que Dia diga. 13, é.
3: Mas olha, eu falei para vocês, falei para os ouvintes que a história de vocês é uma história bonita, é uma história de, de superação. E como trabalho, como esforço, é, vem-se si mesmo que as coisas não acontecem à toa. Não é, não é só ficar é, lá esperando, né, sentado, acomodado, as coisas acontecerem. E vocês foram atrás, né? Porque a Deus. É, nessa situação, o, o Castanha ainda com o irmão ah, embaixo do, do minhocão, né? ou do elevado. Do elevado, do elevado. É. Me é do elevado.
8: É elevado, né? É mais é rico.
3: Tocando em São Paulo, tocando nos ônibus, tocando nas praças, vocês ficaram é, sabendo ali... É, que o Rolando Boldrin frequentava um, um, um restaurante e o Rolando, na época, é, o Boldrin, ele apresentava o Som Brasil é, na Globo. Né? Na
11: Globo, com e certeza. o
3: que, que aconteceu aí nesse restaurante que também acabou mudando a vida de vocês em Castanha? Olha, o Dominguinhos, grande artista, né? O Dominguinhos, Saldão
11: ele, Dominguinhos, ele né? disse, eu lembro que ele esteve em Recife e aí a gente se encontrou em Recife, ele disse, olha, tem um cabuco e vai adorar conhecer vocês. Chama-se Rolando Bodrin. Ele faz um programa São Brasil. E quando você estiver em São Paulo. E aí foi o tempo que a gente veio, viemos para São Paulo, a gente lembrou. Sapai, vamos procurar. No Teatro Célia Helena, ali na Liberdade. Né? Bairro do Japonês ali. E aí eu lembro que um dia de quinta-feira a gente fomos lá. Aí ele estava gravando. Aí o pessoal tinha um restaurante assim. O pessoal disse: olha. Quando ele termina aí o ensaio, que estava ensaiando na hora do ensaio, eles vêm comer aqui. E aí eu e meu irmão ficamos ali, acanhadinho. Da... Aí a gente esperou. É, quando terminou o ensaio mesmo foi feito. Quando bateu, uma hora da tarde, ele veio almoçar. Eles, Zé Amâncio. E aí diretor, quando ele... né? Diretor, era. Diretor. E aí quando ele sentou ali, a gente foi chegando pertinho, com os pandeirinhos na mão, meio acanhado. Ele olhou assim pra gente, a gente já nem brincou nesse vídeo. Já foi cantando. Já entramos cantando, já com tudo. Ele. Rapaz, a gente já entrou, já. Tá, Esse aqui é o Bodrinho, papapá, já né? sabia, né? E aí ele. Rapaz, eu gostei dos caboclos. Vocês são de onde? Disse, Não, nós somos de Recife. Vocês estão aqui. Aonde, rapaz? Não, a gente tá aqui. Falamos que estava embaixo do elevado, né? <risos> <risos> embaixo do viaduto Miocão. É. E aí ele disse: Olha, vocês podem. Rapaz, eu quero vocês aqui no programa. É cultura pura, tá? dá pra vocês gravar quinta-feira com a gente? Eu disse, meu amigo, a gente, na hora, ele disse, então pronto, olha, tem um telefone e a gente não tinha, né? Porque morador de rua, não tem telefone, não tem nada, então eu digo, não, a gente não tem telefone, não. Eu disse, como é que eu faço para encontrar, pra, né? pra a produção se comunicar com vocês? Então a gente vem aqui. Aí ele disse, faz o seguinte, pega o telefone, não, vocês tem como ligar? Tem, aí. Então liga na segunda-feira, e na segunda a gente ligou, mas já, já deixou marcado para quinta-feira a gente fazer uma apresentação. Não? E aí foi assim que foi. Quando foi na quinta-feira, a gente já entra já. E, na segunda, a gente se comunicou com o Zé Manso, Não, com a produção, né? Que o Zé Amans era o diretor, tá? Sim. E quando marcaram tudo direitinho, na quinta, a gente já. Fomos tudo bem vestidinho, papapá, né? Bonitinho, cheirosinho, charmosinho, tá? E aí já chegamos, já fomos direto para lá, pro teatro Célia Helena. E ali a gente conheceu o Luiz Gonzaga. Né, que estava lá, conheci, Jaco do Pandeiro também, né? conheci, aí, Alceu Valença, Alceu tinha uma barba que parecia o Homem da Pedra, <risos> né? não tinha nem estourado ainda, é. coração bobo, coração bola, que veio estourar depois, ao Missáter, e a gente conheceu, Sérgio Reis, ali a gente conheceu todo mundo, e aí, chegou a hora da gente cantar, e a gente ele disse, eu quero que vocês cantem como se estivessem na rua mesmo, na feira, Aí a gente desceu o pandeiro pra cima mesmo.
3: E você lembra o que você que tocou lá?
11: Olha, Danilo, agora você me pegou porque foi improviso, né? A gente saiu improvisando com o povo na plateia. Aí depois, rapaz, aí... Eu só sei que foi uma loucura. Veio o povo, levantou de pé. Levantava de pé, tá o Som Brasil. Sempre que a gente via. E aí a gente ficamos praticamente contratados durante quatro é Tem seis tempo. anos é. ficamos durante seis anos durante o ano a gente tinha duas três três quatro apresentação lá né no Som Brasil aí levantava o povo de pé e de umas né que a gente fez a gente passou o pandeiro, né? Cobrando pro povo. Rapaz, aí, aí arrebentou mesmo. O cara que não pagava, a gente já maltratava. O outro que pagava, a gente chamava ele de doutor. O outro que não... Aí pronto, aí foi o estrondo.
3: Mas daí, começou, dessa né? primeira da primeira, né, participação, vocês gravaram numa quinta-feira, o programa, se eu não me engano, era exibido domingo domingo pela manhã, não era isso ou não? Isso. Era, do, domingo pela manhã. Do, domingo de manhã. E aí, vocês estavam ainda ali no, no Minhocão. O que, que aconteceu é, segunda-feira, hein?
11: Na segunda-feira, rapaz, agora você lembra bem, eu acordei e eu me vi diferente. Eu acordei era o pessoal apontando pra gente assim, eu digo, mas por que esse povo tá apontando? Eu olhar pra meu irmão, meu irmão olhar pra mim e disse, rapaz, a gente tá diferente e o povo apontando. Mas era que naquela época, você sabe que as televisões chegavam a dar 70 pontos no Ibope, então era uma loucura esse São Brasil, né? E aí, eu digo, por que a gente tá diferente? Aí daqui a pouco chegou um cara, veio se aproximando da gente e disse rapaz, vocês são aquela dupla que cantaram ontem no programa São Brasil? E aí caiu a ficha, né? Que a gente tinha gravado esse programa. Eu disse, rapaz, foi, a gente cantou num programa, um programa aí pro nome de São Brasil. Um programa pro nome de São Brasil. rapaz, eles... Rapaz, eu gosto demais, gostei demais do que vocês fizeram, cara. Vocês são os artistas, vem cá, rapaz, vocês são mendigo. Eu digo, não, meu amigo, nós estamos aqui de passagem, a gente está aqui hospedado aqui pelos dias, rapaz. Aí, aí ele ligou para a esposa dele, queria levar a gente para casa dele. Sapai, eu estou com aqueles caras bem, você lembra deles? Rapaz, os caras são mendigos. Não, meu irmão, não são mendigos. E daí, rapaz, começou tudo. E graças a Deus, né? E Deus nos foi né, abençoando e abençoando. Depois saiu o Bodrim, ficou Lima Duarte. Sim. E lá continuou, Caju e Castanha com Lima Duarte. Depois a gente viajou é, seis anos aqui com o Clube do Bolinha. Né? O Bolinha, viajamos aqui com ele também, que fazia aqui na Rede Bandeirante. E aí começou a trajetória do Caju e Castanha, foi uma coisa graças a Deus até hoje né, depois veio com o tempo né, que veio o meu irmão a falecer tá, Sim. e aí veio a entrada
3: do Cajuzinho. Vamos contar, porque até então né Cajuzinho, o Cajuzinho não estava ainda lá, né na, na não escola, não. não não, 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 não. não, não. Mas vai eu chegar não, lá. Eu não sonhava nem nascer aí ah. <risos> mas, mas vai chegar lá olha, preciso aqui mandar um beijo, a Lídia Montrezó tá acompanhando o Caju e Castanha sensacional, o de Figueiredo, eh, Rádio Bandeirantes a melhor, a Sandra Braga eh, o Sérgio Roberto, excelente entrevista eles são bons demais obrigado, obrigado. Sérgio Martins, obrigado parabéns Danilo por mais um programa gostoso de ouvir o Caju e Castanha fazem o nosso dia mais divertido com suas histórias e, a, e as emboladas, O Val que acompanha a gente em Santos o Agamenon Fernandes, Danilo, se dê, dê um abraço no Caju e Castela, tá dado aqui então. Obrigado, o... obrigado o Jairo Melo Guimarães, estou assistindo aqui em Penedo Alagoas. Penedo. A, Kártia, a Kátia Martins, a Rosânia Portugal, Fabiano Pimentel, Neli de Jesus de Brito Melo, o Gutenberg Oliveira, a Fátima Aquino do Nascimento também está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Muitas mensagens de carinho aqui dos ouvintes. Faço questão aqui de, de registrar Obrigado, e, e, e repassar aqui a vocês. Tem mensagem de áudio aqui? Vamos ouvir aqui então. Vamos Bom
11: dia, Danilo. Tudo bem? Adoro a sua risada. Esse programa está sensacional com o caju castanha. Obrigado. Eu Obrigado. os conheci no programa do Sandro Santos quando eu ouvi na madrugada. A... É, é a, a voz falei, dos nossa. encantos. Que dupla muito, muito legal. Aí comecei a ouvir o Sandro Santos todos os dias, quase colocava as músicas dele. Comecei a me inteirar da dupla.
10: Obrigada. Olha,
11: obrigado. o seu programa está incrível. Parabéns mais uma vez. Que alegria ver, que história de vida desse, dessa dupla, tanto o antigo como o atual. Parabéns, Danilo. Aqui é a Elis Freitas
3: de Guarulhos. Um beijo para todos. Beijo, Elis, obrigada. Um beijo, minha linda. Obrigado, obrigado
4: Olá, pelo carinho. Um grande abraço. Um grande abraço ao Caju e Castanha, essa, essa dupla sensacional. meu pai, curtiu vocês muito, com a minha mãezinha, que já não estava mais entre a gente. Um grande abraço aí pro litoral. Sou de Itaém, Tiago. Manda um abraço pro meu pai Carlos aí. Seu Carlos, um abraço aqui. Um
8: abraço aí pro pessoal de Itaiaém também aí, né? É, um abraço, Litoral Paulista. Deus lhe
11: abençoe, viu? Né?
8: Amém, com certeza. E um beijo e um abraço pro pessoal do Barulhos também. É uma riqueza, é o berço da cultura Amém. popular brasileira. né? É, Aqui tem celeiro de artistas, principalmente cantores, repentistas, cordelistas e toda a expressão da cultura popular. E esses dois personagens, Caju e Castanha, fazem parte desse contexto
11: cultural. Muito obrigado. Moisés de São Cristóvão, Sergipe. Um abraço a todos. São Cristóvão, já cantei em Sergipe.
3: Primeiro sucesso da gente, fui lá.
8: Verdade, verdade. Um abração para você, meu querido. Deus abençoe.
3: Olha, vou registrar aqui mais mensagens de, de textos também, de texto, né? Estão chegando aqui o Carlos José de Praia Grande. É, também aqui na, na Escuta. A, quem mais? A Ana Dias, vale do, do Vale do Ribeira. É, É, parabéns, muito sucesso.
7: Obrigado. O Fagner
3: de Santos, essa dupla é fantástica, todo ano estavam aqui na festa junina em Santos, quando eu era pequeno, eu esperava eles para tocar a música do futebol no inferno, Tocava todo <risos> dia de manhã. Futebol e, no verdade. inferno.
11: É verdade, Santos lá no Morro Nova mas Pintra, mas Santos mandou né? um abraço para Edson Ventura, disse, tô lá é curtindo, tô grudado igual béis de bode aqui é verdade, no Daneiro. É um abraço, Edson Ventura, viu? passou a Maranh... mamãe aí,
3: dona Zélia. O Júlio também, maranhense, mora em Alagoinhas, no Agreste Baiano, Caju e Castanha um abraço pro meu pai, José Felipe. somos fãs, fãs demais. Seu José
8: Felipe, um abraço pro senhor aí, viu? Que Deus abençoe, meu irmão.
3: Alessandro de Santos, olha, tem muitos ouvintes aqui, muitos ouvintes, a gente vai daqui a pouquinho registrar mais a participação, mas já que, já que o ouvinte pediu aqui o futebol, falou, né, do, do futebol no inferno, podemos relembrar aqui? <risos> podemos, o futebol, é futebol no um...
11: inferno, rapaz, essa música aí, o Mano velho é. disse que é a música mais pedida ainda hoje, também na Nativa. É verdade, é né? verdade. <risos> aqui Com na Bandeirante. Futebol na no na inferno. Nativa. Fui de Boniferno. inferno.
8: É, e ele tá esperando na vida. É, né? Vamos relembrar. Ele né? tá ali no celular,
11: Vamos relembrar. Vamos relembrar, né, carruzinha? É que o pessoal mandando muita mensagem aqui, Danilo. E rapaz, e aí a gente, né? E Jesus queira me livrar de esporte ou e ouro eterno. Não deixeu eu ir para o inferno, assistir o um jogo
4: lá.
8: Jesus queira me livrar de esporte ou ouro eterno. Não deixeu eu ir para o inferno, assistir o um jogo
4: lá. Deus me livre, deu ir lá.
8: O futebol no inferno, o Instagram de a confusão. Vai ter a melhor de três pra ver quem é campeão O time do Satanás ou o quadro de Lampião Deus me livre, deu e lá Campeão ganhou um turno, Satanás, outro também Domingo que se passou, empataram sem a sem E agora a melhor de três vai ser domingo Deus me livre deu e lá as profundas do inferno onde a gente vê o nó dois três quatro mil diabo a conversa é uma só é os torcedores falando o assunto de futebol Deus me
4: livre deu e lá
8: a torcida do inferno diz que o jogo está perdido porque Lucifer não joga devido tal Tal confundido e o supervisor com crise anda muito aborrecido Deus me livre deu e lá o jogo era quarta-feira porém Lampião não quis se Ele só faz o que lhe vem no nariz. E com isso, o pau cantou na escolha do juiz. Deus me livre deu e lá. Porque Satanás queria que o juiz fosse cangão Essa escolha também não agradou Lampião. Que ficou mais irritado do que o cavalo do cão. Deus me livre deu e lá. Aceitei do inferno que suspender o torneio. Porém, a rádio profunda opinou para o sorteio. Já disse que na lotérica vai dar coluna do meio. Deus me livre deu e lá. Quando Sorteio. Oh, juiz deu berimbau, Lampião falou pra ele, eu toda a vida fui mal, a o jogo direito se não quiser leva para Deus me livre, deu e lá, depois da rádio profunda, por ordem de capataz anunciava através do loco, tô barrabás, dizendo a escalação do time do satanás Deus me livre, deu e lá o goleiro do inferno se chama Doutor Busu, o breque central pitica, o volante o papangu pra ser o quarto zagueiro, estão procurando tudo, Deus me livre Olha o dublê do meio, campo tem um diabo o rabichola. O ponta direita é bimba, na esquerda caçarola. O armador é tão coxo que é coxo, mas joga bom. Deus me livre e deu lá. Veja só a escalação num time de lampião. Curisco, chapéu de couro, maritaca, capitão. Sucuri, pé de cringa, carrapato, tira a mão. Deus me livre e deu e lá. O campo lá no inferno parece matando a jura. 80 metros por 70 de altura. Deus me livre deu e lá. O time do Satanás só joga quem tiver marra. Quando vão bater um pênalti, o goleiro sai da barra. Ele mesmo chuta a bola, corre ainda gar. Deus me livre deu e lá. Pesa 100 quilos e é de maciço Se o jogador for expulso Leva um do roliço um E quando o jogo termina Toma um bom chato sumir Deus me livre, deu de e lá E torcer por Lampião Entra no campo de graça Mas pra passar na roleta Precisa ter muita raça E lá dentro ainda ganha Um picolé de cachata. Deus me
4: livre, deu
8: de e lá Camilo meu caro amigo Olha, escuta o que eu vou falar Eu tô cantando daqui Você escutando de lá Enquanto eu tô me lascando Fica esse corno falando.
11: Aí não dá certo, não, né, Danilo? Rapaz, Bom
3: essa, demais. essa música,
11: Danilo, ela tem uma história muito bonita. Nós tivemos em, em Paris, fazendo show. Rapaz, eu já fui mais humilde. Mas, mas, mas né? Vocês
3: são finos demais, é, né? É, rapaz,
11: é, rapaz, o elevado é.
3: subiu mesmo, o hein? O elevado subiu, subiu. Nossa, Deus.
11: Nós tivemos em Paris, fazendo uma turnê, né? Na Europa. E olha, rapaz, quando a gente chegou lá, o, que o, pessoal, o, o, o teatro inteiro. Futebol no inferno, futebol no inferno, tem muitas, claro, tem muitas músicas. Hoje em todos os shows, né, é, que a gente vai, o pessoal pede, a gente faz um show aí de duas horas, tudo a pedido de músicas de que o pessoal conhece. Graçado. Mas o futebol no inferno até hoje é um é um ícone, assim como o ladrão besta, o ladrão sabido, né, amigo meu, mulher né? de amigo meu, a mulher do corno rico, mulher do corno pobre. É, e tantas coisas, o rico e o pobre, né? É verdade.
3: Ah, a gente vai e tocar aqui ao longo do, do programa é. umas palinhas, uns trechinhos desses sucessos todos, falar que o Caju e Castanha tem aqui um Instagram, não é? Caju e Castanha Oficial por Isso. lá, tem a agenda de shows, as novidades, os bastidores e também o telefone para contato, para shows, né? Você fala e ali, tudo tem lá. O Furtado é 964257777 Será que é isso? Falei certo? Deixa eu colocar o seu nome mesmo. É isso, né? 96-6425-7777. Ah, isso
8: aí. Ficou bem melhor aí, né, Caju? Ficou
3: mais fácil desse jeito, né? Vocês fazem a embolada, eu faço a enrolada aqui, né? Mas, mas tá aí. Mas, o telefone de, de contato do Felipe Furtado contato pra shows, telefone pra contato. Caju e Castanho Oficial no Instagram. Bom, a gente tá falando que vocês se apresentaram ali é, no Som Brasil, fez um sucesso mesmo, né? E, e aí depois, cortando já é, pro início do, dos anos 2000, é, foi aí que o, que o seu irmão, né, Castanha, ficou doente, é, no, no, no show, inclusive, num festival que vocês estavam participando, não Abriu Pro Rock, não foi?
11: Justamente, não Abriu Pro Rock, né? Meu irmão, ele sentiu umas dores e nessas dores que ele sentiu, ele... Passou muito mal. E aí a gente ficamos. Eu. Fiquei. Assim no momento ele, ele, as dor que ele sentiu foi muito forte. Que eu continuei cantando sem. Sem praticamente sem parar, né? Pa, 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 cantando, cantando, cantando. Porque ele não, não, ele não acompanhou mais. Aí, beleza, eu parei, a embolada. E naquela hora que eu parei, a manina abriu pro rock, o povo em cima aquela multidão dos roqueiros, que a embolada, ela se enquadra muito né com o pessoal do rock. Tanto é que essa música, Futebol do Inferno, nós gravamos com a banda de rock também, Vivendo do Ócio. Exatamente. E cantamos, né? No Lula, 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 Lula Palusa. No Lula Palusa. 2013. Cantamos em 2013, teve Caju e Castelo no Lula Palusa, como teve no Rock em Rio. Mas aí, é, quando foi em outro dia, a gente... Caju e a dor, aí deu uma acalmada tudo, aí a gente fomos fazer... Né, um exame né, e quando chegou lá eu lembro que foi no hospital do câncer lá em Recife e por incrível que pareça a gente tinha feito o um show nesse hospital que a gente cantava todo ano fazia lá pro interno e aí quando ele fez o exame tá, aí diagnosticou que ele estava com um tumor no pulmão aí começou né assim a correria o sofrimento e Deus imediatamente né, providenciou Aqui o Cajuzinho, que é meu sobrinho, veio né, de uma família muito pobre, mas uma família quase humilde. Oxê, porque quase. Então, a família, uma família muito, muito pobre, mas quase honesta. <risos> né, né, Cajuzinho? É não, é não. <risos> e graças a Deus, né, Deus nos deu o amparato. Ainda segurou ele dois anos, cantou comigo, fizemos todos os programas de televisão e shows ainda. Mas depois, Deus tinha outro projeto e levou ele. 2001 foi? 2001 ele partiu. 2001. E aí continuou o Cajuzinho, ô... que hoje, graças a Deus, aonde vai?
3: A multidão acompanha e, a Deus. e ô, ô, estamos ô, firmes aí. Ô, ô, ô Caju, quando a gente vê um artista não é, no palco, nos programas de rádio, de televisão, a gente tenta, tende a associar, assim, a gente tende a glamourizar, não é? É, a gente, Rapaz, né? se eu falasse
8: bonito desse jeito eu não falava era com ninguém, meu amigo. <risos> Entrou agora, falou de uma maneira que, se eu for para repetir, eu não consigo, meu amigo. A gente,
3: a gente né, imagina, assim, que é tudo, as pessoas têm mesmo né, uma história, né? E a coisa aconteceu. Mas é só quem sabe, quem viveu, é, que pode contar, né? E você, Verdade. Caju, você tem uma, uma, uma história mesmo. É, que você trabalhava lá em, em Jaboatão, não é isso? Jaboatão, Guararapes, Guararapes é E você trabalhava num, num, num lixão, é isso?
8: Isso O Danilo tá
3: sabendo de tudo não,
11: rapaz, o Danilo Ele tá sabendo da minha formosa, vida mais do que eu mesmo, né? <risos> Danilo, você tá ligado mesmo
8: <risos> Realmente, realmente né eu Trabalhei por é, um ano e meio, mais ou menos, no lixão né Na, na época, criança pequena, tudo Lixão de Muribeca, rua, né em Jaboatão, os Guararapes e justamente na época que eu estava trabalhando no lixão foi justamente a época que tinha o show aqui no Tom Brasil pra dupla Caju e Castanha e o meu tio estava no hospital né, na UTI então impossibilitado de, de fazer o shows fazer o evento foi aí que a minha avó né, dona Amélia, mãe da dupla e do meu pai né, aí eles em conversa lá minha avó disse, não, tem tenho... um o nosso neto, o meu neto lá, que é o Ricardo Alves, filho do Bartolomeu, e ele vai conseguir fazer esse show junto com Castanha, tá, e foi aí que tudo foi encaminhado, fui até Casa Amarela, né, conversar com, com Castanha, tudo, foi aí que viajei para São Paulo pela primeira vez,
3: para cumprir a agenda de show deles aqui. Mas isso, em paralelo ao seu trabalho, você também já tocava lá. Isso. E você até em algum momento ficou desanimado, né, desmotivado a continuar tocando, não, Caju? Exatamente, porque
8: como até hoje né, acontece com os emboladores que cantam na praça, tanto é que lá em Recife, né, em... Em Recife, a Pracinha do Diário, hoje não se tem mais os emboladores, que né, naquela época se tinha, né? Que era a cultura viva mostrada para o povo na praça. Então, hoje não tem mais lá na, na Pracinha do Diário. Mas eu cantava muito na Pracinha do Diário, na Praça do Jacaré, em Jaboatão, tudo. E comecei a me desmotivar porque você às vezes você passava o dia todinho cantando não ganhava nada às vezes quando ganhava não dava nem para passagem do ônibus para voltar para casa então aquilo foi desmortivando e foi aí que eu acabei entrando no lixão eu digo não vou abandonar o pandeiro e vou entrar no lixão para ver se eu consigo algo melhor para ajudar a minha família em casa então foi aí aonde eu dei uma afastada e
3: abandonei um pouco o pandeiro. Olha, o João Cruz Rosinha acompanhando a história de vocês, está adorando. Obrigado, aqui, obrigado. É, o programa, o programa maravilhoso. Ésio Pedrosa, é, a Sandra Braga, a Kennedy, a Maria Diva Pina, o Marcos Martins mandando mensagem, Jerônimo Vieira ouvindo vocês. Ah, ele é de Limeira, mas está na Bahia, ouvindo na Bahia, o Luiz é de São Bernardo, ouvindo também, o Heleno Souza, um o Valdo Lucena, Paulo Silvino, ah, quem mais aqui que mandou uma mensagem carinhosa, o Olavo de Guarulhos, o programa está tão bom que eu não sei o que eu faço, eu escuto, eu mando áudio, eu mando mensagem de texto, então ele escreveu aqui, um abraço para os dois grandes artistas, Caju e Castanho, que querido. demais, é, o, a Nielsen Castro, de São José dos Campos, Obrigado, Danilo, por nos brindar com essa dupla maravilhosa. Obrigado, o, obrigado, o Caju, E aí você está ah. contando da sua história mesmo, que daí você saiu de lá e veio cumprir então essa agenda é, de shows. Isso. Passado o show é, no Tom Brasil, aqui em São Paulo, que hoje é o Toque Marinho Roll, é, você teve também já logo um desafio, não só para você, mas para o Castanha também que foi enfrentar é, o público do, do Rock em Rio. Isso a gente está falando no ano de 2001, que foi construída ali uma nova cidade do rock. Eu estou falando enfrentar porque, é, na época, muitos artistas brasileiros... Hoje isso não acontece, mas na época, muitos artistas brasileiros eram é, hostilizados né, nesses festivais todos, principalmente por bandas que tinham um som é, mais pesado, né, um heavy metal, o, o rock, o rock isso. and roll. Ah, e hoje a gente entende que precisa haver mesmo a diversidade, a pluralidade, né? E é por isso que tem é, um festival de música que abre espaço para todo mundo. É e verdade. aí vocês abriram é, o show do grupo O Surto. Oi, da banda Surto, exatamente. E o que, que vocês ouviram lá nos bastidores, dos gringos? Que
8: recomendação ali? O Castelo vocês... sabe contar melhor essa história aí. Tiverem, <risos> Daniel,
11: tem um americano com dois metros de altura, o <risos> um cabo assim, disse, olha, o negócio é o seguinte... Mas ele falava bem brasileiro, ele disse, olha, é. na hora que vocês entrar, vocês vão levar uma vaia muito grande. Eu digo, mas tem locutor para apresentar isso? Não, não tem, não. Aqui não tem locutor, não. Vocês vão entrar na porrada. <risos> Aí ele disse, não se meta brabo, porque o Carlinhos Brown já levou uns caneco. <risos> Foi, ficou brabo e o povo partiu para cima. Então, fica quieto, vocês vão entrar, vai levar uma vaia muito grande, mas depois a vaia vai se acalmar. E aí vocês vão levar uma pedrada na testa depois, quando aquela vai se assim, acalmar. E vocês continuam cantando. que depois vem a polícia ao gêmeo e leva preso. Mas <risos> continua cantando. Mas graças a Deus nada disso aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, é que quando a gente estava cantando, naquela época, o Jornal Nacional entrava e tinha que chamar a matéria, e a matéria tinha que ser com quem estava no palco. E nesse momento quem estava no palco era Caju e a última noite, palco mundo, 500 mil pessoas. E a gente já entrou, já é domingo, pede cachimbiu, bebe ouro, o povo bate no touro. Mas antes eu entrei, cadê a torcida do Flamengo? No Rio de Janeiro, o povo levantou. Então, quer dizer, quando Cid Moreira chamou, e quem tá no momento do palco aí, a, a, as câmeras tudo virada pra nós, só nesse momento quem tá arrebentando aqui é o Caju e Castanha no palco do Rock in Rio. Só que quando eu olhei de longe, Danilo, tinha uma ola que vinha, aquela ola vinha aí, fora mas, mas vinha muito longe, que era Quatro, dois quilômetros. De... Então, as câmeras estavam posicionadas para gente no palco. Aí eu vinha, aquela hora vinha assim, se aproximando. Né? E tinha um, né, uma banda também que ia entrar que estavam doidos já para entrar. Uma banda começando a Aeromade. Eu entrava <risos> depois também. Assim. E aí, rapaz, eu só sei que a gente tinha oito minutos de palco. É. Mas nos cinco eu já dei por encerrado. Muito <risos> obrigado. E eu fui e só terminou até Um abraço! Aê! A turma não sabia nem quem era que tava no palco. Todo mundo, ali tava todo mundo doido, então, mas foi muito bacana. Já começou legal. com tudo, hein, Caju? Graças a Deus. É, já
8: começou já, já, já comecei com tudo e mais um pouco, né? De, Deus disse: eu vou começar você num teste logo pesado, nego. <risos>
3: colocou logo pra cima. Olha, e, e é, depois a disso, Deus. vocês é, rodaram um monte já estavam contando da passagem é, na França, é, nos festivais todos, né? E aí é, depois, no ano seguinte, em 2002 é que vocês ganharam é, o Grammy Latino, né? receberam muitas indicações e venceram uh, em 2002 e aí tem uma história ótima também, né? Que aí eu quero saber, eu tô curioso também em saber, viu? O Castanho, <risos> sei que você deu uma cafungada nos cangotes da Madonna <risos>
11: Mas é a Madonna, né? A, a, a Madonna Rapaz, você desculpa aí, que é que o pessoal que tá dizendo Olha, eu mandei áudio aí pra eles aí A Roseli Fulameto ah, vamos, Acabei vamos, de mandar o áudio vamos, agora pra eles aí vamos, vamos colocar, Vai colocar. colocar, Roseli Mas olha vou, eu, Rapaz, em 12... É, eu, né, no Grêmio Latino Eu vou até botar o óculos pra ficar mais bonito Meu Brasil, meu povo <risos> do mundo todo E olha, no Grêmio Latino Deus é tão bom com, comigo, rapaz, né Conosco E que deixou minha cadeira With the Lucky Land sluts, You can get
12: lucky just about anywhere No meio, ali não der é
11: entrega o Oscar, isso em Los Angeles. Eu sentado no meio, minha, a minha poltrona caiu no meio. Agora, do meu lado tava Thalia, que faz, tava com aquela novela Maria do Bairro, Maria do bairro. Né, que tava estourada aqui no Brasil. E do outro lado, Madonna. E eu no meio, no escurinho da noite. No escurinho do cinema. Né? No escurinho do cinema. Então, eu sentado ali, azia Mamãe, em Hollywood. Hospedado em Hollywood, em Beverly Hills. eu olhava assim e dizia... Mamãe, se um dia eu fui pobre, eu não me lembro mais. Não, eu, se um dia eu fui mendigo de rua, eu já, eu já me esqueci. A humildade ali acabou, né? Ficou zero. Mas aí... Rapaz, eu aí, né, ali no escurinho da noite, eu dizia: Meu Deus do céu, de eu vou sentir o perfume agora aqui dos Estados Unidos. Aí eu virava a cara, assim virava a cara, aí passava pra Madonna, só que ela não via, né, claro. Né? Ela ligada lá nos no, né, no, no, comunicadores, né, anunciando né, a premiação. Aí eu virava assim. Aí senti aquele perfume americano, rapaz. tá perfume cheiroso. Aí disse: agora eu vou pro México para ver se também é o mesmo aroma. Aí virava Danilo assim, ó. Aí eu digo, mano, rapaz, eu não sei o colé aqui que tá mais cheiroso. Mas não. Qual o privilégio de Deus, Danilo. Ah, que
3: maravilha, que história. E aí, né, Caju, vocês receberam aí o Grammy Latino. Sim. Graças a Deus, verdade.
11: O Lenino que gritou lá, Caju e Castanha! A gente não
8: entendeu nada. Ah, os americanos falaram e os americano a gente. não falando, a gente não entendia Ficando nada. Mais perdido que tudo na vida, amigo.
11: Com certeza. Os americanos dizendo, rapaz, é Caju e Castanha. O Lenino gritou de lá. Rapaz, são vocês, nós é fica é uma égua. Vamos mandar um abraço pro Jacques Santunes, Caju. Jacques né, Santunes. Já nos ouvindo lá no Rio. O e o compadre Paulinho também.
3: É, é o Jackson Tunes é o que. Jackson o, Antunes, o que fez o show, Fez um show agora no teatro. Fez ele no teatro, foi é em teatro né? é? Pô, pô, é, é que, que nós tivemos lá agora participando desse abraço dele aí. Oi, muito mãe, Um abraço Oi, aí pro Deus. Jackson Tunes. E bom, eu... olha, tem mais mensagens de, de carinho antes de uma palhinha. Claro, os ouvintes estão tão hum. pedindo, o pobre tá. rico estão pedindo também uh, o ladrão besta e o saber. A gente vai colocar mais aqui umas mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá, vamos ouvir.
4: Muito obrigado Castanha e Caju,
8: muito obrigado, por muito tempo
3: vocês fizeram minha felicidade,
8: a gente quando estava com depressão, você veio me animar,
5: muito obrigado Castanha e Caju, Deus te abençoe, Tony de Taquera.
3: Bom dia Danilo, como é que está aqui, é o Roberto de São Bernardo, olha, eu já dei muito dinheiro para o Castanha e Caju na Praça da Sé, viu? Toda vez eles vinham com pandeiro pro meu lado. Aí um dia eu falei pra ele, isso não é resposta, tira a calça e vem de costa". Aí ele falou, ah, malandro, agora que tu ah, vai me... dar é dinheiro. E eu tive que dar dinheiro naquele pandeiro dele. Mas foi muito legal. Eles merecem, viu? Oxalá se o Brasil tivesse um milhão de castanha e caju. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo carinho, meu irmão. irmão. Muito obrigado. O, o Fábio Galvão de Santos, o Geraldo Kadosh... Uh, quem mais? Uh, tem uma mensagem aqui de, de áudio também, uma outra, vamos ouvir Eu adoro Castanho e Caju, eu lembro que era mais jovem E eu tinha, meu pai tinha um LP deles que tinha a música é, O Ladrão Besta e o Sabido Eu adoro essa música, eu queria ouvir de novo Um abraço Castanho e Caju, Viva o Nordeste, um beijo pra vocês E parabéns à Rádio Bandeirantes por todo sábado trazer uma maravilha da música brasileira pra gente
4: oh, Bom dia Danilo Aqui é a cantora Roseli Flaneto. Estou vendo esse belo podcast aí com essa dupla maravilhosa, sensacional, ícones da nossa cultura popular brasileira e nordestina. O meu carinho aí a essa dupla maravilhosa, Caju e Castanha. Que Deus abençoe vocês imensamente, imensamente, com muitos, muita saúde, muito sucesso. Obrigado. mil beijos e uma rajada mas é claro que é de beijos Ai, é
11: beijo demais né Danilo uma, <risos> uma rajada abraço. de beijo é. Roseli Fulaneto, grande cantora, grande artista obrigado pelo carinho
3: olha, a gente consegue fazer aqui, emendar o, o Ladrão Besta e o Sabido junto com o Pobre e o Rico, dá pra fazer? vamos, vamos fazer um trechinho cada um, fazer um poporrisinho
8: aqui pra, com pra, certeza. pra animar todo mundo opa, vamos lá
4: quem é que vive mais, o ladrão bestou o sabido O besta morre logo e o sabido é garantido Olha quem é que vive mais, o ladrão, o ladrão bestou, bestou o sabido e O besta morre logo e o
8: sabido é garantido É disso que o ladrão sabido só anda bem arrumado O seu relógio é de
11: ouro, o seu carro é importado Passar no meio da polícia ainda é cumprimentado e você deu o ladrão besta, igual um bacural, não pode ouvir um alarme Pensa que é o uau-au, sai com na carreira, que é pra não morrer no pau. Quem é que vive mais o ladrão besta sabe é o sabido? Quem é besta morre logo e o sabido é garantido Mas diz que o ladrão sabido
8: rouba carro e avião, sequestra filho de rico, leva ele pro Japão Se o rico quiser
4: seu filho, tem que pagar um bilhão.
11: E você deu o ladrão besta acorda de manhãzinha, entra no quintal alheio, vai roubar uma galinha recebe um tiro de doze pela a porta da cozinha, quem é que vive mais? O ladrão, o besta ou o sabido? O besta morre logo e o
4: sabido é garantido. O filho do rico com tudo tá na melhor
11: Já o filho do pobre sem nada Tá na pior E, e o filho, filho do rico com tudo tá na melhor. melhor E o filho do pobre sem nada Tá na pior O filho do
8: rico quando senta pra almoçar Tem lasanha com filé, picanha com caviar Um suquinho
11: natural Ou um copo de guaraná Já o filho do pobre não sabe o que é almoçar Quando pede qualquer coisa É farinha com pré -á. e uns quatro tapas nas costas pra ele não se engasgar Olha o filho do rico com tudo Tá na melhor E o filho do pobre
8: Sem nada Tá na pior O filho do rico Vai pra praia Se banhar Bota um
11: short Banho Dá gosto às meninas Olhar E dá mais de 20 Mergulho Nada da peste Molhar Já o filho do pobre Só toma banho de riacho É uma cueca grande É aquele esculacho Quando ele levanta as pernas Os ovos Saltam pro baque Olha o filho do
8: rico com tudo Tá na melhor E o filho do pobre, pobre Sem nada e canta caju
11: e castanha Na onda da mara cheia canta pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia E canta caju e castanha Na onda da mara, mara cheia E
4: canta pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia Mas que a mulher bonita é quem mais chama atenção Ela pode ser pobrezinha
11: Morar em um barracão Mas ela é quem faz o homem sentir uma grande emoção E diz que a mulher feia Dá até dor de barriga Em qualquer canto que chega, arranja logo uma briga Só anda se rebolando que nem bunda de formiga Canta caju e Castanha na onda da
4: maré cheia Cante pra mulher bonita e que eu canto Cante. pra mulher
3: Aê, Caju e Castanha, ao vivo aqui, já lembramos os grandes e sucessos. É, O Caju e Castanha no Instagram, Caju e Castanha Oficial, lá tem a agenda de shows, as novidades. Com certeza. Eu falei que tem novidade porque eles estão é, entrando em estúdio, tem gravação, tem muita coisa rolando. Muitas coisas. E temos aqui já no horizonte a Copa do Mundo. Copa Eu do sei Mundo. Que toda a Copa, todo evento, vocês também estão muito ligados a, a, ao futebol. Lógico. Tem várias torcidas aqui pedindo, Palmeiras, Corinthians, enfim. E temos alguma coisa preparada para a Copa desse ano? Vocês vão fazer uma releitura de, daquele álbum que vocês lançaram?
11: Tem uma releitura mesmo. Tem uma música né, que a gente lançou agora, que é uma música aí, que é praticamente uma releitura mesmo. Até porque Danilo, nós estamos bem focados neste novo projeto, projeto que tá vem agora bem. da dupla Caju e Castelo que foi gravado né? Segunda-feira, terça-feira. Terça-feira, terça gravado é aqui no um, Estúdio da
8: Lapa. Que é um DVD clipe. É um DVD né? clipe um clip pela vem... gravadora
11: Tração, mas que vem, vem. Muito bom. Prepara o capacete que Algumas... leva em pedrada, viu, <risos> Algumas coisas
8: inéditas <risos> também, bastante regravação também. Com certeza. E outros monstros da música, Gravamos né? Como Chico o... Gravamos Chico
11: Sainz. Gravamos Chico é. Sainz nesse disco. Exatamente. Que vem um, com a participação do Zebral, né? O rap Zebral. Gravamos uma, uma homenagem que nós prestamos para o Mano Velho e Mano Novo, muito é. merecidamente. E eles vão estar com a gente no, 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 no DVD.
8: Exatamente. É abrindo uma Jacinto homenagem. Jacinto Silva, né?
11: Jacinto Silva, é, Maciel Melo. Então, quer dizer, vem um, um, um trabalho bem cultural, mas um trabalho que o pessoal tá babando aí. E vai ser coisas assim, muito engraçadas, mas dentro do nosso estilo e o Brasil vai se emocionar uma música que tem que... a gente Dançante, tem que... né? dançante, dançante mais.
8: É. Com embolada pro pessoal rir também, um negócio bem cultural que vai cair na boca do povo aí. Tem um né? forró
11: com F aí, que é 45 palavras no F, <risos> foi um forró onde fala um cangaceiro, gastando muito dinheiro, mas só querendo brigar. Parou a festa, deu tapa no sanfoneiro, que era fã e desrudeiro, e só queria nota Fá. Foi quando o tocador, coitado, morreu de medo, foi lubrificando o dedo do fole e rescolegar chamou bem alto tocador de nome. Pede que no meio do festejo se danou a embolar, vem. Forró, forrado, foragido, forasteiro, fala fino, formigueiro, fantasma, ferro e ferrar, favela, favo, furra, fumo, ferradura, forte e firme, fechadura, ferrinho, folha, fubá, formiga frita, fantasia, fifefura fura, foquilha, fulana, funga, fricote, fá e fanfá, fiteiro, foto, fa fotografia. Fantoche, febre, folia, feio, fundo, cá É essa que só. Já mamaria. Muita coisa boa aí. É, pouco. Silva, né?
8: mandou, Maria Matheus. E Murilo mandou o meu martelo no meio, a mãe. Manda eu cantei esse coquinha
11: linda. Quem fizer é outro coquinha, né? meu amor, manda matar, então. É, eu sou um matuto moço, mando moro no mato, madeira, mandioca, mani, poeira, mas com modo de mudar.
8: Melão Maduro, mocego, mosquito, murmo, firme, beto, muntur, mamoeiro, mira, mãe, mulher maldosa.
11: Embora. Mulher maldosa, madalena, macumbeba, mani, soca, mani, peba, mandio, como é que mangá? Melão
8: Maduro, <risos> mocego, mosquito, por aí vai embora. É, vem Muito ponto bom. Vem bem diferente um disco. diferente negócio, bem diferente. a gente preparou esse
11: ano aí um disco. Da atração? É. Clip. Aí fora as
8: emboladas também, na pegada da gente, calça rasgada, né? O, aí vem o da... desafio do WhatsApp e muita coisa. Então, o pessoal aguarda que vai ser um negócio bacana. Participação do rap Zebral. Né? E o Mano Mando Velho, o Mano novo. No... É, verdade. Uma belíssima homenagem que nós estamos prestando pra eles também.
3: deixar um abraço aqui pro Wilson Rodrigues, tá no nosso chat do YouTube, Glauco Chaves, o Marco, a Luiz Palmas acompanhando, Eduardo Albino, Evandro Lamoglia. Flávio Godói, Francine Vieira, Loreta Bellini, Aldélia Vido, Fabiano Sobrinho, Marli Gomes, Silvio Stanzione, ah, o Caio Carvalho também mandou mensagem para cá acompanhando a gente, o Daniel Batista também aqui na nossa escuta, a Nádia Bacanelli, Thelma Rolim, Marcos Marinho, Margarete Oda, são muitos ouvintes que estão aqui né, mandando mensagens de, de carinho mesmo, a Toninha Scatena, Marina Queiroz, Cecília Valverde, Lourdes Pepina, Regina Missai, lá em São Carlos. A um turma que tá indo também lá para Cerquilho, Essa turma é a minha família, tá aí a caminho Opa, de Serquilho. Oh, né? Um abraço. Com certeza, com certeza. Meu pai, minha mãe, minha tia, minha irmã, família toda lá para um, um churrasco. Um abraço e... para toda essa galera. Bom divertimento Rapaz, aí. Boa bom produção. divertimento para
8: toda aí. O churrasco já com Tá indo pro lugar ruim, não. No churrasco, então. E aproveitar <risos> para dizer
11: que nós vamos estar. Em São José do Rio Preto, agora no dia 13. Dia 13 no do Rancho Rigão. do Cabeça. É. Vamos estar também no Rancho do Cowboy, no Rancho dia 10 Cowboy. de dezembro e no Mingo Show. Meu amigo Ventura. Ventura disse, não, pode falar que o negócio aqui já fechei. Já tá cruzado, <risos> fechado, igual o de Bode. Ventura lá no Mingo Show, no Rancho do Cowboy também. Nenhum No Guarujá, tá bom? E depois o pessoal vai ver a agenda aí na... Né, no,
3: no Instagram, Instagram. Caju e Castanho Oficial. Caju
11: Castanha Oficial.
3: Agenda completa lá, também deixar um beijo pro meu pai. Foi aniversário dele essa semana. Enfinados, um beijo, pai, parabéns. Olha, agenda completa, Caju e Castanha no Instagram, Caju e Castanha oficial, um abraço pro para pro Felipe que fizeram a ponte aqui para essa entrevista. Opa, Djalon e Felipe. E um agradecer demais, viu? Caju e Castanho pela presença aqui no
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere